0: Du sag mal, Kilian, jetzt wo äh, GitHub sich von Microsoft kaufen lässt, wollen wir uns nicht einfach an den Pritlove verkaufen? <lacht> Kriegen wir siebeneinhalb Milliarden für unseren Podcast? Ich weiß nicht, wie viel macht man mit Flatter?
1: Wie viel macht man denn überhaupt mit Flatter? Verdient man da Geld? Kriegt man da Cents rein? Euros? Kann, kann auch immer davon leben, oder? Euros? Euros hm. über Flatter? Ich kann mir das irgendwie schwer nicht vorstellen, aber bestimmt, wenn man populär ist. ist wahrscheinlich der Einzige, der bei Flatter was verdient. schön nicht um Count zu hören. So, ja. so Irgendwie so. Wenn das, du kennst auch Neuse I.O., oder? Diese, diese hintergrundgeräusche. Oder generell so, so Generatoren für für Backgrounds, also Kaffeegeräusche mhm. oder Krams. Da hätte ich.
0: heißt das.
1: Gibt, gibt's verschiedene. Ich hätte äh, gerne äh, dich Count im Hintergrund. Das ist so ein sehr beruhigendes Geräusch.
0: Das willst du nicht. <lacht> ich habe mal versucht im ähm, War Piano einfach die Hintergrundgeräusche aufzunehmen, weil es oh. da relativ gleichmäßig gelabert hat. Aha. Aber das, äh, da bräuchte ich, glaube ich, besseres Audio-Equipment. Gut, okay. Hi, Kilian! Hey, Hendrik Ja, willkommen zur Akronymisierbar Folge 19. 0, 1,
1: 9, genau. In
0: der letzten Folge haben wir ja äh, zwei Folgen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ähm, aufgenommen. Da hat man so ein leichtes Missverständnis, weil ich die dann die zweite dann irgendwann fertig geschnitten habe und du die sofort veröffentlicht hattest. Ich dachte, wir könnten die vielleicht benutzen, um so ein bisschen Puffer aufzubauen. Ach so, du wolltest da. Ah, okay, das. Okay, ups, <lacht>
1: kranker Scheiß. Nee, wir müssen übrigens äh, uns nochmal entschuldigen bei manchen Leuten, die das hoffentlich hören, äh, oder zumindest ich muss mich entschuldigen, ich habe äh, mit dem Umzug, ähm, wir haben doch äh, auf Twitter Feedback bekommen, nämlich dass unsere Domain, äh, dass wir kein SSL-Sert für unsere Domain hatten und äh, kein, äh, keine IPv6-Adresse. Äh, das habe ich jetzt einfach mal äh, uns äh, Cloudflare vor uns geschaltet, ja, kann man auch umhaten, aber das war so der... Der einfachste Weg wurde auch vorgeschlagen und äh, an der Stelle finde ich das äh, nicht schlimm, weil wir sind äh, nur eine Webseite für einen Podcast. Ähm, das Wenn blöde, wir irgendwann selber
0: hosten, dann können wir ja, das ja, genau. natürlich das,
1: machen. das Blöde daran war bloß, dass äh, ich den äh, Redirect von Feed.akronomisier.bar auf den RSS-Feed äh, vergessen hatte und äh, da ein paar <lacht> Leute die, die, äh, die neuesten
0: zwei Folgen nicht mitbekommen hatten, das tut mir sehr leid. Ach, deswegen aber, sind unsere Downloadzahlen zahlen so eingebaut.
1: <lacht> Die haben sich aber mittlerweile auch immer noch nicht erholt. Deswegen, äh, frage ich mich, ob es überhaupt jemand... Ja, wenn du einmal hat.
0: deine Zuhörerschaft vergrault hast, Kean. Ja, Aber, was
1: haben wir? Keine Ahnung, ist, mittlerweile
0: läuft doch alles wieder, das, ja, also seit zwei, drei Wochen oder so. Äh, tut mir leid, von war meine Schuld. Läuft. Kann, 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 kann passieren. Was ist denn sonst so passiert? Erzähl mal was Positives. Kaum was, oder? Also, da war jetzt nichts los die letzten Tage. Gar nichts, so, ne?
1: seit den letzten zwei Wochen. Das, so das, das Spektakulärste erstmal vorab, also das, das Größte, was generell die Welt betroffen hat. Äh, musstest du deine Wohnung aufgrund der Bombenwarnung verlassen?
0: Also ich möchte jetzt nicht zu sehr preisgeben, wo <lacht> exakt in Dresden ich wohne, aber wenn sie sie 200 Meter weiter in eine andere beliebige Himmelsrichtung gefunden hätten, wäre ich evakuiert in worden. eine beliebige Richtung, du wohnst runter? Ich möchte keine Clues geben. Wenn sie <lacht> Aber ja, ich wäre prinzipiell betroffen gewesen. Aber es war eigentlich ganz witzig. Ich bin morgens aufgewacht und habe aus dem Fenster geschaut. Also nochmal, es war vor kurzem eine der größten Bombenfunde und eine der größten Evakuierungsaktionen in Dresden seit 1945. Und ich bin morgens aufgewacht und es haben sich bereits in meiner kleinen Nebenstraße die Autos gestaut. Und Ich habe mein Fahrrad aus dem Fahrradkeller geholt und bin gemütlich zur Arbeit gefahren. Es ist schön mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Auf jeden Fall. Ich Immer wieder feststellen. Auf jeden Fall. Und, äh, wir haben natürlich auf Twitter dann gesagt, hier, ihr könnt bei mir pennen, oder wenn, wenn, ihr evakuiert worden seid, aber. Ach ja, stimmt, das ist vielleicht ähm, Das hat sich bei mir Platz keiner Idee.
1: gemeldet. Dementsprechend. Keine was machst denn du, wenn du keine Ahnung, Haustiere hast oder so, also du musst ja relativ schnell evakuieren, tatsächlich? Ich habe keine Ahnung, wie man so. Ja, wenn dein, dann, also
0: deine Katze kommt gleich mal zwei Tage ohne Katzenfutter raus, oder?
1: Ja, aber was hast du denn, wenn du irgendwie eine Katze oder ein Hund kannst du ja im Notfall auch mitnehmen und keine Ahnung, ist halt nicht ja, für ist auf jeden Fall an. nicht angenehm, aber was okay. machst du, wenn du keine Ahnung, ein Terrarium hast, wo irgendwas, was sehr Fragiles und schnell stirbt, das... Hä? Was, was,
0: was Fragiles was schnell stirbt? Ja, wenn es schnell stirbt,
1: wenn es nicht gefüttert wird, muss man das einfach da lassen und quasi den Verlust den Kauf hin, das ist doch voll die Tierkühlerei. Das ja, aber wie eigentlich. lange denkst du denn dass du evakuiert bist? Ja, du denkst natürlich nicht, dass das zwei Tage ja, das dauert. Ja, es kann natürlich sein, dass Tage die irgendwie
0: gedauert. die Bombe hochgeht und dann irgendwie 35 Gebäude rundherum einsturzgefährdet nee, sind. Nee, das ist ja oder oder generell nicht
1: der Fall bei solchen Bomben. Die haben mhm. ja nicht so, so eine äh, destruktive Kraft. Das Problem ist ja eher, dass die ganzen Scheiben überall im Kreis kaputt gehen und Leute durch Glassplitter halt Schaden nehmen könnten. Ach, das ist das, sie sich. das, das, das Ding hätte nicht, nicht mal die Tankstelle, glaube ich, nebenan von dem hätte
0: also die vielleicht doch Tankstelle noch mit, wenn diese aber fette haben Maus sich nicht diese haben schon nicht gerade mit Ruhm bekleckert bei der Entschärfung von dieser <lacht> Geschichte. Ich kann mich erinnern, also die Geschichte war, die haben, äh, die hatten den Zünder der Bombe aus Versehen schon halb reingedrückt und dann hatten sie Dämmmaterial äh, rundherum aufgebaut aus Stroh und eine Technik, um diese Bombe zu entschärfen, ist den Zünder mit irgendeiner so raketenbetriebenen Schraubvorrichtungen abzuschrauben. Mhm. Was dann natürlich passiert ist, dass durch diese raketenbetriebene, also, äh, allein diese diese Idee, Klingt cool. dass, dass durch diese raketengetriebene Schraubvorrichtungen, die den Zünder abschrauben soll, das Dämmmaterial, nämlich das trockene Stroh, was er oben draufgelegt hat und dann Feuer gefangen hatte, ergo brannte es auf der Bombe und das war, ich, als ich das gehört habe, ich mir gedacht, oh Mann, aber das war mir gar nicht neu, weil das war irgendwie neulich in München oder... Ja, aber ich ja, meine, die, die werden die ja schon wissen, mal passiert, sie dass, machen, sie haben, dass, dass sie irgendwie, dass sie die Bombe mit irgendwas einge, eingedämmt hatten, was dann einfach Feuer gefangen hat, während der... Dadurch ist äh, ja die Teildetonation
1: dann, äh, dann gab passiert. gab es ja eine teil ja. Und hat noch gebrannt, in den ganzen nächsten Tag, weshalb die Evakuation dann zwei Tage gedauert hat. So, zumindest soweit ich das bekommen habe. Kennst du Leute, die betroffen waren? Äh, ja, eine ganze Reihe.
0: Ja? Die, die, Hast du die bei dir unterkommen lassen?
1: Nee, da hat sich auch niemand gemeldet. Achso,
0: ja, die meisten Leute kommen wahrscheinlich
1: dann irgendwie klar. Oh, das scheint auch ganz gut geklappt, äh, geklappt zu haben. Aber es war doch ein riesiger Umkreis von, also der hier in der, ein ziemlich großer Teil der Stadt, der war. Und an dem ersten
0: Tag war gleichzeitig in Dresden noch irgendeine Marathonaktion, da so. war irgendwie so eine Rewe Team Challenge oder sowas. Da sind dann Leute durch die Stadt gejoggt, da war dann die andere Hälfte der Stadt abgesperrt. <lacht> also wie gesagt, das ich habe immer wieder gemerkt, es ist doch praktisch, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.
1: <lacht> und, und nicht unbedingt in dem Teil der Stadt zu wohnen, wo sowas passiert.
0: Ja, na gut, du, du wohnst natürlich in einem ganz anderen Stadtteil als ich. Ja, aber ich meine, du warst ja auch nicht direkt betroffen. Aber nee, nee, nee. wie gesagt, es war also war knapp, aber ich war, es war kein
1: Problem. Krass. Nee,
0: ja, als der das schon diesen Pad seit seitdem seit es passiert. Seitdem du das Pad angelegt hattest und ich das Pad angelegt hatte und wir nicht von mit, darüber mit ja, dem anderen. In einem der zwei Pads stand drin. Genau. Äh, ja, wenn wir chronologisch vorgehen, dann müssten wir eigentlich noch über die,
1: die tolle GPG Vulnerability äh, sprechen, die wir noch nicht abgehakt hatten.
0: Erzähl, ich hab's nicht gelesen.
1: Ähm, das war ja das, äh, das Problem, das rumging, dass äh, E-Mail-Clients nicht ordentlich mit HTML-Mails e e umgehen ne? Ach, so hieß das genau. E das war ja ein Fail für sich, oder? Äh, ich meine, der, der 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 Fail an der Sache ist eher so die Art und Weise, wie das reported würde wurde, wurde genau, und alles das so. war und sagen, Fail. GPG is broken. Das, das war hat, ja. gesagt, nicht wirklich überhaupt, das was war mit ein der, Fail, GPG Fail, an sich, oder? Ja, vor allem der größte Fail ist, meiner Meinung nach auch das, was Fefe geschrieben hat, nämlich, dass das Heise hier hart rum von wegen GPG ist tot und das Signal. Heise, also ich meine, gerade ich, Heise, ich, die ich, kein ich, TLS hatten, bis was, vor einer Woche? Moment,
0: Moment, Moment, das ist jetzt Whataboutism, ne? Ich <lacht> ja, aber komm, ich, ich mag Heise nicht. Ich habe generell Abweichen gegen Heise. Okay, lass uns nicht über Heise reden, sondern lass uns über GPG reden. Also, was ist passiert? Ähm, GPG, äh, die AFF hat... Äh, angefangen zu, vorzubereiten, oder jemand hatte auf Twitter geschrieben, aus Münster, ein Wissenschaftler hatte geschrieben, wir veröffentlichen morgen Informationen darüber, dass GPG unsicher ist. Ja. Und dann alle Und dann ist es irgendwie geleakt, was passiert ist? Und weil es geleakt wurde, und die hatten mit der EFF zusammengearbeitet, die Wissenschaftler, hat die EFF dann gesagt, okay, wir veröffentlichen unseren Artikel jetzt schon. Und äh, in dem Artikel hatten sie halt geschrieben, deinstalliert alle eure GPG äh, E-Mail-Plugins, weil gefährlich. Und die Reaktion von den, zum Beispiel den Entwicklern von den GPG-Tools oder von GPG selber äh, war dann, oh mein Gott, habt euch nicht so und es ist kein GPG-Problem, es ist ein Problem davon, wie die E-Mail-Clients es implementieren. Ja. Und das war an und für sich und die, die Leute, die Wissenschaftler selber hatten dann... Äh, Tweets äh, von Leuten, die dar darüber geredet und spekuliert haben, einfach beantwortet mit: Bitte schreib nicht darüber. Wir erzählen morgen alles. <lacht> das ist, das ist, oh Gott. Es war, es war alles ein bisschen dämlich. Im Endeffekt, was passiert kryptografisch, ähm, ist äh, das Problem, dass E-Mail, du, also du kannst eine verschlüsselte E-Mail schicken. Mhm. Was ist in einer verschlüsselten E-Mail drin? Das ist eine ganz normale E-Mail, weil das E-Mail, das Verschlüsselungsprotokoll auf E-Mail eher so oben drüber gebügelt ist. Genau. Das heißt, du, du nimmst ein Stück Text du verschlüsselst den, da steht dann drin, hier beginnt jetzt verkrypteter Text und das packst du als Text in deine E-Mail und das, was das Plugin macht, ist, dass es im, in dem Text von deinem Content von der E-Mail erkennt oder Inhalt ist verschlüsselt, ich muss damit jetzt anders umgehen. Genau. Was allerdings passieren kann, ist, dass E-Mails ähm, sogenannte ähm, Multipart-E-Mails beinhalten können, das heißt, ähm, oder Multipart-Messages beinhalten können, was das heißt, du kennst ja die Funktion von deinem E-Mail-Client, dass deine E-Mail sowohl als Plaintext als auch als HTML -verschlüssel äh, verschickt werden kann. Und was du in dem Fall machst, ist, dass du einfach zweimal ein Contentfeld in deinem in deine E-Mail hast, wie genau es aussieht, weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber du hast zumindest dein E-Mail-Programm, erkennt okay, dann, oh guck mal, das ist das gleiche nochmal als HTML, ich zeig dir jetzt nur das an, was du in deiner Präferenz eingestellt hast. Und diesen Umstand, dass Multipart-E-Mails einfach aneinander geklatscht werden prinzipiell, also ich kann dir eine HTML-E-Mail schicken und ich kann dir eine verschlüsselte E-Mail schicken und ich kann dir einen Plantext-E-Mail schicken und dein E-Mail-Programm stellt die prinzipiell potenziell nacheinander dar mhm. und macht die wieder zu einer. Das kann dein der Angreifer nutzen, äh, insofern, als dass er dir nicht eine verschlüsselte E-Mail schickt, sondern dass er eine, er möchte den Inhalt einer verschlüsselten E-Mail, die du empfängst, bekommen. Was macht er? Er empfängt auf dem Transportweg deine E-Mail. Er kann den, äh, den Schlüsseltext nicht beeinflussen, ohne dass du das merkst. Er kann den auch nicht de entschlüsseln, aber er kann davor ein Stück HTML-Code packen, nämlich zum Beispiel ein Image-Tag, was einfach mitten in dem Source ist gleich, an Anführungsstriche, oben aufhört, beziehungsweise dann kommt irgendwie die URL zu seinem Server mit einem Query ist gleich, und dann kommt der Schlüsseltext. Und was viele E-Mail-Programme machen, ist, dass sie dann den HTML-Teil, den er injectet hat, den der Angreifer injectet hat, äh, rendern, dann den Kryptotext nehmen, den entschlüsseln, damit reinpasten und was dabei rauskommt, ist ein Stück Scheiße. HTML, wo dein entschlüsselter Klartext in dem, in dem URL-Query von diesem Image-Tag auf, auftaucht, Aber dann wird dein, von deinem E-Mail-Programm dieses gesamte Ding als HTML gerendert, woraufhin halt seine URL mit deinem Schlüsseltext, äh, entschlüsselten äh, Klartext äh, als Query äh, gesendet wird. Und damit ist der Inhalt deiner verschlüsselten E-Mail entschlüsselt. Das damit, ist einer der Angriffe.
1: Damit gewesen. ist auf jeden Fall GPG kaputt. Gar damit das ist klar.
0: GPG voll kaputt? Nee, das ist einfach... Äh, E-Mail-Clients sollten das absolut nicht so machen. Ja, du und solltest, so wenn du e eine Multipart-E-Mail bekommst, solltest du sollten drei Parts dieser E-Mail komplett separat äh, gehandhabt werden. Und wenn in der ersten nur ein halbes Stück HTML drin ist, dann soll das bitte auch als äh, invalides HTML dargestellt werden und nicht solche Hacks, dass du Sachen zusammensetzen kannst aus unterschiedlichen Parts. Ein zweiter Teil von dem Angriff war, dass du, wenn du äh, Teile von diesem Kryptotext äh, kennst, zum Beispiel am Anfang ist es möglich, in den Kryptotext Sachen zu injecten. Wenn du zum Beispiel weißt, dass 99% aller E-Mails mit Hi oder Hello oder irgendwas anfangen, dann ist es möglich, dass du in den Schlüsseltext und den Angriff kann ich jetzt nicht genau erklären, Es ist zumindest möglich, dass du Sachen injectest, die dann mit entschlüsselt werden. Und dann könntest du genauso einen ähnlichen Angriff fahren, dass du ein Stückchen HTML injectest, was dann sofort gerendert und dabei dann so eine URL aufgerufen wird, womit dann dein Klartext weggeschickt wird. Allerdings ist es eine Funktion der GPG-Implementierung, dass die erkennen, dass dieser Schlüsseltext dann nicht mehr integer ist, weil eine Prüfsumme nicht mehr erfüllt ist. Gibt's denn? Und eigentlich melden die das an die E-Mail-Clients dann auch weiter, Allerdings äh, ignorieren ist es natürlich ähm, den E-Mail-Clients freigestellt, das völlig zu ignorieren, was viele auch machen. Und dann dann entschlüsseln sie ein Stück nicht integrieren Kryptotext und dann hast du ihn genauso verloren. Es ist wieder eine Vul Vulnerability von E-Mail-Clients und nicht von der Krypto-Implementierung selber. Das,
1: das erinnert so ein bisschen an die, äh, die Enigma-Sache aus dem zweiten Weltkrieg. Da haben sie es ja auch äh, tatsächlich die die, die Nazi-Nachrichten entschlüsseln können, weil am Ende immer derselbe Text stand, der gewisse Catchphrase der Nazis. Immer so ein, so ein Heil Hitler am Ende und nur deswegen haben sie...
0: Der, der Nazi-Catchphrase. Ich glaube, das ist der Sendungstitel. Nein, nein, lieber nicht. <lacht> nee, die haben ihre so Nachrichten immer mit 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 äh, dieser Grußformel angefangen oder beendet. Ja, was ist denn sonst noch so passiert? Äh, weiter in der Timeline, äh, der
1: 25. Mai ist äh, an uns vorbeigegangen und unsere Inboxen sind alle gestorben, weil die DSGVO Einzug gefunden hat.
0: Oh ja. Also es hat ja, glaube ich, äh, jeder Depp und seine Oma eine E-Mail bekommen wegen DSGVO. Eine? Tausend. Ich habe sogar einen Brief von meinem Vermieter oh. bekommen. <lacht> und dass er eine Datenlöschung beantragt. Ähm, ich, das habe ich mir gar nicht genau durchgelesen, aber es fing an mit und ich da hat mein Gehirn schon oft durchgestellt. <lacht> auf nee, Papier. Ich, Hast du ein Capture ausgedruckt noch mit drauf gehabt? was das, das
1: Haben ja auch Leute auf Twitter gebraucht. Da gibt es ja eine schöne Seite gdprhallofshame.com und da hat jemand irgendwie so einen Brief mit einem Capture drauf und du nee, 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 nee das war irgendein. Oh, jetzt bringe ich Dinge durcheinander. Das sind zwar auch ausgedruckte Gdpr-Bescheide drin gewesen, aber das mit dem Capture war glaube ich eine Frau, die ein Auto kaufen wollte. Ja, das habe ich auch gesehen. Und damit ein Capture auf dem Formular ausgedruckt mit drauf und sie muss sollte das wohl laut Händler auch ausfüllen.
0: So sollte da einen Haken setzen. Das, das Capture hätte.
1: reinschreiben, was sie sehen kann auf dem Capture.
0: MFG. Ja, äh, klassischer Internetausdrucker. Sehr schön. Nee, am 25. Mai bin ich, saß ich im Flugzeug, äh, nach Paris. Hm, okay. Hast du von der Airline was beko vorgehalten bekommen? Von der, e nee. <lacht> äh, es könnte sein, dass ich einen Brief von der, von der Lufthansa bekomme. Das müsste ich mal prüfen. ging <lacht> nee, ging's denn hin? Ähm, ich war auf dem Rustfest. Das Rustfest. in Ries war das sehr cool. Genau, also das Rust-Fest, falls es ist, ich habe bestimmt auch schon mal davon erzählt, ich war jetzt, ich war jetzt das dritte Mal da. Oh, so das Rust-Fest EU ist die europäische ja, Rust-Community-Veranstaltung. Die war das allererste Mal in Berlin, dann war sie einmal in Kiew, da war ich nicht, dann war sie in Zürich, da war ich dann neulich und äh, jetzt ähm, am... 26. 25. Mai war sie in, in Paris und dann bin ich hingeflogen. Ich habe mich da mit Händen und Füßen äh, glücklicherweise über Wasser halten können. Ich kann ja überhaupt kein Französisch. So, so sprachlich. Ja, okay. Und äh, das war ziemlich cool.
1: Wie lange kann das ein verlängertes Wochenende, oder? Drei Tage?
0: Vier Tage? Drei? Ähm, ich war da von, ich bin Freitagabend direkt nach der Arbeit äh, zum Flughafen gefahren. Okay, cool. Ähm, Samstag waren Vorträge, Aha. Sonntag waren Workshops. Ah, okay, cool. Dann war der offizielle Teil vorbei. Dann ging aber der coole Teil los, weil dann waren noch zwei Tage Impel Days.
1: Das ist ja auch, oh, die Schöne Community, immer so nennt. das gefällt mir.
0: Und äh, die hatte ich, davon hatte ich äh, erst erfahren, als ich in Zürich war und abgereist bin und die anderen so erzählt haben, ja, wir sehen uns dann morgen bei den Impel Days. Und ich so, <lacht> und das war im, im Prinzip, wir sitzen da im Kreis oder wir sitzen alle zusammen in einem Raum und hacken und äh, die Leute, die am, an dem Rust-Projekt arbeiten, sind halt live da und können sagen, okay, wir organisieren das jetzt mal in Gruppen und ihr könnt euch gerne Tickets aussuchen oh, und cool. wir helfen euch dabei, die zu fixen. Oh, wie cool. Oder ihr arbeitet an dieser Initiative und ihr arbeitet an dieser Initiative und so weiter und so fort. Ja, diesmal bin ich halt mit dabei gewesen in, in äh, Paris und das war in den Büros und das waren in den Büros von Mozilla in Paris. Das ist übelst fancy. Das ist die offenbar angeblich die ehemalige österreichische Botschaft. Uh. Wir saßen an so einem großen Prunksaal mit, mit, mit Marmor und Stuck und bemalten Decken. Das heißt, der Raum hatte gewisse Nachteile. In so einem Raum kann sie sehr schlecht eine Klimaanlage nachrüsten. <lacht> Selbst die wifi router standen auf so freistehenden Ständern. <lacht> Aber das war eigentlich ziemlich cool, da waren halt Leute da, die ich äh, schon bei den letzten Malen getroffen hatte, Leute, die ich, äh, wie gesagt, von von GitHub kenne, mit denen ich schon über GitHub zusammengearbeitet habe, äh, ein paar Jungs von Mulvad VPN, die auch ihr gesamtes Backend in, äh, in Rust schreiben haben, getan. und der ja, Client ist partiell in Rust geschrieben. Cool. Das ist cool. Genau, äh, halt Leute von Mozilla waren da, und äh, ich habe an einem Workshop teilgenommen, der er sich damit beschäftigt, wie man Lints für Rust mit Clippy schreibt. Hm. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Also was ist ein Lint? Das könnte ich mir mal ganz kurz erzählen. Also ein Lint ist einfach eine, eine Regel, die du, gegen die du deinen Source Code checken kannst und die sagt dir dann, du darfst das und das so Ob nicht das formatieren. Style sind oder Ja, da gehen diverse anderen. Sachen. Genau. Ähm, bei TypeScript gibt es sehr viele, Lints oder es gibt auch hier bei JavaScript sehr viele ähm, bekannte Lint-Vorlösungen äh, und du kannst ja dann definieren, welche von diesen Lints äh, sind. Findest du in vielen Communities Rubocop ist ja auch erstaunlich populär. Rubocop Ruby ist was Welt. für Ruby genau. Für Rust ist das Clippy und da ist es normalerweise so, dass du, dass die ein festes Set an Lints einfach eingebaut haben. Also, es findet krasse Sachen. Also es ist, äh, zum Beispiel, wenn du Sachen als Referenz weitergibst, obwohl du sie bereits als Referenz bekommen hast, oder wenn du Schön. Namen verwendest von Sachen, die äh, zweideutig sind oder sowas. Also gehe
1: ich mal davon aus, dass Clippy irgendwie den Rust-Compiler invokt und da die Daten rauszieht und auf dessen Basis da.
0: Es injectet sich selbst als Compiler-Plugin. Ah okay. Und wird da das der Compiler hat bereits so ein Verständnis von lint runs. Mhm. Und
1: das ist quasi eine Art Build phase Ja,
0: ja quasi, quasi. Okay. genau. Und du injectest dich da selber und du implementierst dich selbst als Lint-Run. Das ist ein trade mhm. Und ähm, es gibt äh, Early-Lint-Runs und Late-Lint-Runs. Und das ist quasi einfach ein, ein Visitor-Pattern. Das heißt, du implementierst ähm, Check Function oder Check Expression oder Check so und sowas. Irgendwelche von diesen Funktionen und sagst dann, okay, wenn, dann kriegst du halt ein Stück von dem Ast rein und checkst da Regeln drauf und ähm, wenn du kannst dann sagen, ich, ich beschwere mich jetzt über diese oder jene ähm, Eigenschaft von dem Code. Wir haben dann als kleine Übung implementiert, ähm, wir verbieten Transmuting, weil das unsafe ist. Was macht Transmuting? Das ist einfach, das ist eine Funktion aus der Standard Library von Rust. Es gibt std Mem Transmute okay. und das ist unsafe Code. Du kriegst dann einfach ein Stück Code rein und sagst, äh, wenn das hier wieder rauskommt, dann hat es die Form von was anderem. Achso, das ist Unsafe Bitcast auf. Ist ist, ja, es ja, ist, okay. genau, ist, ist quasi Casting auf eine Art und Weise, aber es ist, ja genau, es Bitcasting Bit, Bit so eine Art. Du kannst jetzt sagen, ich krieg jetzt hier einen String rein und ich möchte das als Array von so und sowas rausgeben okay. oder so oder ich habe dieses struct und kann okay, so wenn man sich sehr 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 sicher ist, was man Genau macht. und deswegen möchte man das auch verbieten können. ich gar nicht. <lacht> genau. Und der die erste Fingerübung war einfach das mit einem early Lint-Pass zu machen und da hast du keinerlei... Stufen Ja, ja ja es okay. gibt Early und Late und bei dem Early hast du noch keinerlei Typinformationen aber du weißt wie Sachen mhm. heißen ah. und da kannst du zum Beispiel einfach verbieten, dass du die Fun dass du Funktionen aufrufst, die den, das Wort Transmute im Namen haben. Okay, aber das könnte ja false positives werfen. Das könnte false positives werfen, aber wenn irgendwas Transmute heißt, dann ist es entweder gefährlich oder falsch benannt. <lacht> transmute ist ein schöner Begriff. Genau, ähm, ich wollte dann irgendwann, das, das war so der erste, das war so der Vormittag, wir erklären mal, wie es geht, es ist schon ganz schön fricklich, die API ist intern ein bisschen fies, weil du kriegst Sachen rein, die aus unterschiedlichen Libraries aus der Rust-Welt kommen, du kriegst Sachen rein, die kommen aus Rust-C-Syntax, äh, aus Rust-C direkt, du kriegst Sachen, du kriegst äh, aus der Syntax-Library, du kriegst Sachen aus der Hir library also aus der Higher Order Intermediate Representation rein, und das ist alles relativ fricklich, ähm, dieser Lint war relativ einfach. Ich wollte dann am Nachmittag, nachdem wir alle eine Einführung bekommen haben, einen Lint schreiben, der dich darüber in Kenntnis setzt, wenn du äh, Parameter mit dem Typen bool in, in deiner API verwendest. Okay. Also wenn eine Funktion public ist und wenn sie einen Parameter annimmt, der vom Typ boolean ist, dann wollte ich dir sagen, Äh, das ist keine gute API. Warum das nicht? nicht? Bursche Parameter als API sind allgemein unwichtigen. Du nicht meinst, schön. Müsst du irgendeinen Inam-Wert hin, der das klar macht. Genau, wird. ist das nur oh, heißt? Kann nur, man das so allgemein. sagen? Also ich meine, das kann so, so du, eine gute Idee nicht. Unbedingt allgemein sagen, aber das ist äh, an und für sich. Ich meine, wenn es äh, ein Warning ist, warum nicht wenn man es ignorieren kann? Genau, man ist könnte das jetzt sagen, oh, das ist schlecht, dass die denkt dann nochmal genau drüber nach oder sowas. Jetzt müsste man den äh, Implementer drauf auch, äh, den Entwickler an der mhm. Stelle drauf auch weg, dann macht man drüber nachzudenken, so, finde ich gut. Genau. Und das war schon relativ friedlich. Da habe ich dann eine Weile gesucht, irgendwie in der API, wie ich das mache, wie ich an die Daten rankomme. Ran das war wirklich nicht nicht schön. Und im Endeffekt habe ich dann einfach ein Stück Code aus Clippy selbst von woanders äh, okay. rauskopiert, weil Typen intern ein bisschen fricklich dargestellt sind in der API. Vor allem ist es schwierig, über Code zu reden in dem Code, mit dem du das machst. <lacht> also du kannst ja nicht einfach eine Variable haben, die Type heißt, weil Type ein Keyword ist Aha, oder sowas. ja. Du kannst auch äh, nichts haben, was Class heißt, weil es Class vielleicht als Keyword gibt. In Swift das geht klar. das.
1: Du musst in Backticks äh, packen. Sieht super hässlich im Code aus, aber zumindest geht
0: das. Da. Ah ja, aber bei denen ist es nur wiederum egal, weil der Swift-Compiler komplett in C++ geschrieben ist.
1: Das kommt noch dazu, aber also, sowas könnte man theoretisch als Teil des Swift-Package-Managers eher machen, würde ich behaupten. Dass man da irgendwie so ein Konzept von Build-Phases hat, das soll auch, glaube ich, irgendwann kommen. Und dann da vielleicht Linting mit einbauen. Swift Lint einfach äh, Sherlockt und das da reinzerrt. Das finde ich cool. Finde ich super
0: cool sogar. Ich würde dich hm. das haben. Eine neue Projektidee ist geboren worden. Ja, Aber ansonsten, man, ich ja. gehe nochmal zurück zum Rustfest. Also ähm, die Vorträge sind alle sofort auf Git äh, die Vorträge sind alle sofort auf YouTube gewesen. Ich empfehle euch, ist sie schlecht. anzugucken. Der allererste oder einer der ersten war Learning to Learn, ein, die, eine der Keynotes. Klingt Meta. Äh, ähm, definitiv sehr interessant, äh, weil darin von einem ähm, berühmten äh, Physiker, dessen Name mir gerade nicht einfällt, erklärt wurde, wie er seinen Lernprozess organisiert hat und seinen, seinen Lehrprozess organisiert hat. Das okay. war offenbar ein sehr guter Erklärer und da er kam, es hat sich runtergebeult auf äh, sehr einfache Regeln, zum Beispiel, dass du dich nicht hinter äh, Jargon verstecken musst, äh, dass du es möglichst gut runterbrichst auf einfache verständliche Sachen. Einer der Vorträge war von dem Entwickler von You, diesem äh, Rust-basierten WebAssembly-React-artigen Web-Frontend-Framework. Mhm. Äh, der hat allerdings auf ähm, Rückfragen nicht sonderlich souverän reagiert, deswegen habe ich dann davon abgesehen, an seinem Workshop teilzunehmen, aber prinzipiell ist das ein ziemlich gutes Projekt. Auf jeden Fall. Und ich, ich freue freu mich eigentlich. schon darauf, mehr äh, so Rust-Frontend-Sachen die nach WebAssembly kompilieren zu sehen. Ähm, nach immer was im sachen Genau. Äh, allerdings äh, allgemein, die die Talks sind alle ziemlich gut. Es kamen häufig k äh, referenzen drin vor. Ich glaube sogar, die Q ist das neue, äh, inoffizielle Sprachmaskottchen. Es, also, gibt, es, gibt einen okay, Typen in, es gibt einen Typen in der Standardbibliothek, der heißt Cow. Also Copy on Write? Ja, Clone on Ach, Write. Clone on write ja, okay. Und der ist sehr wichtig, in dem, vor allem in einem Vortrag, wo es um immutable data structures ging, und da brauchst mhm. du halt copy on write. Also now. alle, überall also, Kühe reinpacken und, und alle, da, Kühe die retten. packen einfach also, die, relativ viel, also cow is your friend. All you need is a cow. Und alles solche Witze. Äh, ziemlich cool. Äh, der Typ, der Lion, dieses ähm, GPU-basierte 2D Rendering Framework entwickelt, äh, entwickelt, hat einen Vortrag darüber gehalten. Das ist auch das geilste Logo der Welt. Das ist nämlich so ein Mashup aus äh, einem Löwen, und dem Doge, weil das das Logo von äh, äh, ah, von Servo ist, ja. Super schick, gefällt mir. Muss also ich schon not. Ähm, genau. Und witzigerweise war einer der Sponsoren Snips AI.
1: Ui, die Snips-Leute. Die sitzen nämlich so in proben.
0: Paris. Der auch Ach so? Ach äh, stimmt. Deshalb sind es
1: so viele äh, Franzosen. Genau. Find ja, genau. <lacht> und ich habe mich mit denen, ich habe mich
0: mit denen eine Runde unterhalten. Ich habe an so einem Gewinnspiel teilgenommen, um irgendwie so ein Entwickler-Set von denen zu gewinnen, aber ich habe es leider nicht bekommen. Aber im Endeffekt ähm, brauchst du dafür auch nicht mehr als ein Raspberry Pi, eine gute, ja. äh, ein gutes Mikrofon und noch so ein paar Zusatzteile. Das ist eigentlich ziemlich nice. Noch ein bisschen mehr Spaß mit der Plattform gehabt. Vielleicht kann ich da mal ein drüber erzählen. Bin noch nicht fertig. Bau oh, noch. oh, also erzähl mir das bitte unbedingt. Ich möchte mir sowas nämlich auch bauen. Nee, aber eben nicht persönlich ja, Nur mal kurzes, Devils, eine kurze Wiederholung. Snips AI, wir hatten vielleicht schon mal drüber geredet. <lacht> Mehrfach. Mehrfach, genau. Also wenn ihr euch euer eigenes Open Source... Amazon Echo bauen wollte oder einen eigenen Open Source sprachgesteuerten Home Assistant, dann ist das genau das, was man da Intents... Aber ich nutze es eher auf
1: äh, der Ebene tiefer, ohne die Automatic Speech Tracking Mir geht es äh, ausschließlich um Intent und Entity Parsing aus, aus, aus Strings.
0: Genau, du benutzt du, du benutzt es um den äh, Twitter-Feed von der DVB zu... Das habe ich also. erstmal noch auf auf, auf glatteis gelegtes Projekt, sagt man so. Das hab ich halt ja, auf Eis gelegtes auf, auf gelegt, Projekt,
1: äh, da bin ich noch nicht viel weitergekommen. Müssen wir nochmal angehen. Das... Äh, sehr schön. Wofür haben. benutzt du das jetzt gerade? Äh, um eine kleine App zu bauen. Ich glaube, da habe ich schon mal kurz drüber gesprochen, aber das bin noch nicht weit genug. Die oh, 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 oh. Ich
0: habe sehr viel Spaß damit. Wir munkeln weiter. okay. Ja, also das war zumindest ziemlich cool. Bei den Imple Days habe ich dann äh, versucht, ähm, bei der Initiative Command Line Interfaces mitzumachen. Habe ähm, okay. mir ein paar Tickets fürs für Clap rausgesucht. Habe festgestellt, dass einige von den Tickets einfach an dem, Jam, äh, an dem YAML Parser äh, gescheitert sind, weil die dir ermöglichen, dass du mit einer YAML-Datei zur compile einliest und damit dein Kommandozeilen-Interface beschreibst. Aha. Das knallt an einigen Stellen. Ah, okay. Das habe ich mir, da ich, habe ich leider etwas Zeit verloren, weil ich den, den äh, YAML-Parser aktuell nicht bauen konnte, einfach weil ich noch hornalte Logdatei datei rumliegen hatte. Ähm, dann habe ich mir ein Issue angeguckt, habe da ein bisschen drüber nachgedacht und dann festgestellt, was du hier erwartest ist, dass eine YAML-Datei passbar ist, die so wie du sie da hingeschrieben hast, nicht wirklich klar ist, weil er sich beschwert hat, dass er, wenn man zwei Einrückungen verwendet, dann wird das falsch interpretiert. Und zwar hast du ein Dash und dann äh, Servers oder und sowas und dann Doppelpunkt und dann in der Zeile darunter nur mit zwei Spaces eingerückt das nächste Kind-Element von dem Key aus der Zeile davor. Mhm. Und das könnte man nur lesen, als dass das das Kind-Element ist. Also du hast, du schreibst ein Strich, das ist ein Listenelement und, mhm. und dann irgendein Namen und dann hinten an der am Ende der Zeile Doppelpunkt. Okay. Und auf der nächsten Zeile schreibst du dann etwas hin, egal was. Und es ist aber von dem vorherigen nur zwei Zeilen ein, zwei zwei Leerzeichen eingerückt. Dann müsste es auch ein Kindelement des Listenelements sein. Dann ist es <lacht> 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 und da habe ich dann also meine Conclusion war unter dem Issue you're holding it wrong, this <lacht> äh, YAML is ambiguous this way. Ich würde das das sein, Issue ja? closen. Also du hast, wie gesagt, nochmal für die Zuhörer: Du hast äh, einen Bindestrich, dann hast du einen irgendeinen Namen, einen Identifier, mhm. Doppelpunkt und dann damit diesem das ist quasi dieses Objekt selber ist ein Listenelement. Genau. Und weil du hinten einen Doppelpunkt hast, machst du damit ähm, ein key value power auf. Das heißt, das, 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 dieser Name ist ein Key und was dahinter kommt ist der Value. Genau und auf der nächsten Zeile hast du jetzt nur zwei Leerzeichen weit eingerückt irgendwas anderes stehen von dem Bindestrich von vorher und bist quasi auf der gleichen Ebene wie das oben drüber so was er war wie der Text nicht wie der Bindestrich wie der Deinem Text okay dann, dann ist es das Unterelement von dem das Element überhaupt nicht. ist es nicht ha huh. was es nämlich passt und ich habe dann einfach mal verglichen was der was die zwei YAML Parser in Ruby die du die du zur Verfügung stehen Einer da da ja von die die wahrscheinlich oder eventuell Genau, äh, was die rausspucken. Und zwar, was passiert ist, dass, 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 du, dass das nächste ein Key wieder ist mit einem Value und das vorherige ist ein Key mit einem Null-Value, weil es auf der gleichen Ebene ist. Und der Bindestrich wird einfach weggeworfen. Nee, das ist alles Teil des Listen-Elements. So. Also und wenn Das ist ein Dictionary in der Liste als Listenelement. Genau, du erwartest, dass die zweite Zeile... Value ist, sie ist aber bereits selbst der nächste Key. Witzig, okay. Und das Gut. ist aber einfach ein Audity of YAML, weil das auf der gleichen, weil es die gleiche Einrückungsstufe hat. Wenn du das vorher mit dem Bindestrich nicht mit zwei, sondern nur mit einem Leerzeichen eingerückt hättest, dann hätte es geklappt. Ich schreib mal das Beispiel, das YAML-Beispiel mit den Shownotes. <lacht> ich man schreib ]isse. mal das Issue in die Shownotes, <lacht> genau. Es ist also ähm, Conclusion, YAML is weird, und benutzt einfach immer vier einrückung und erwartet nicht, dass es das macht, was ihr denkt, wenn ihr nur zwei einrückung verwendet. Ja, damit habe ich ein bisschen rumgespielt und ein anderes Tool, mit dem ich noch rumgespielt habe, ist ähm, etwas, was ich schon vorher mal bauen wollte, ist ein Cargo-Add-On. Cargo ist ja der Bildmanager von Rust. Mhm. Ähm, das dir einfach alle möglichen Kombinationen an Features durchtestet. Die du hast. Das heißt, es nimmt alle deine Feature, bildet alle möglichen Kombinationen draus und baut die alle und sagt dir dann, was davon funktioniert und was nicht. Okay. Und äh, das wollte ich mal anfangen. Ach, du und meinst
1: diesen, äh, diesen, äh, wo, wo man so einzelne Features blocken kann mit, mit äh, Syntax in Rust, dass man das unter also bestimmten äh, Bedingungen nur gebaut hat. Genau, wird.
0: Rust unterstützt Features. Du kannst Sachen, du kannst Codeblöcke mit Feature so und so annotieren. Mhm. Und dann wird das nur gebaut, wenn du dieses Feature in deiner Cargotommel anmachst. Und du kannst äh, Features zu Meta Features zusammenfassen. Das heißt, wenn ich dieses Feature ah, anmache, dann okay. sind alle diese anderen Features auch an. Ja, gut. Das dadurch, muss man ja dass du das, mal das allerdings sonst man das überhaupt nicht. Genau. Dadurch dass, das, dadurch, dass du das mit so Pragmas machst, ist es nicht wirklich Teil deiner Sprache und der Compiler kann nicht testet nicht, ob die sich vielleicht gegenseitig ausschließen. Es kann sein, dass zwei Feature Kombinationen einfach mit zusammen nicht funktionieren. Das Ui, okay. Das witzig. Und deswegen äh, könnte man jetzt ein Tool bauen. Ähm, was einfach alle die Kombinationen bildet und überall mal Check drüber laufen lässt, das würde natürlich irrsinnig lange dauern. Manchmal, also ich habe dieses ASCII-Tool, was ich gebaut habe, das hat 15 Features oder sowas und es läuft auf knapp 9000 mögliche Kombinationen hinaus. <lacht> <lacht> Zumindest äh, das Coole am Rustfest war, ich war nicht wirklich häufig in meinem Hotel, sondern wir waren halt abends immer so mit dem Haufen Rustations in der Stadt unterwegs hier und da und immer so ein Weinchen trinken in der Innenstadt. Ne? Und irgendeiner, irgendeiner sagt dann ach ja, sowas habe ich schon mal gebaut, aber es ist nicht wirklich fertig geworden. Und dann habe ich mich halt bei den imple gesetzt und habe das mal in einen Zustand gebracht, wo ich mir denke, das könnte mal jetzt halt benutzen. Ich bin immer noch in so einer Refactoring-Phase, aber ähm, ich möchte es eigentlich demnächst mal veröffentlichen. Und dann würde es dir sagen, übrigens, du hast mehr als 30 Feature-Kombinationen, dieser Test könnte sehr lange dauern, möchtest du weiter? Ja, aber es ist auch
1: wichtig, dass man das irgendwie, das Gefühl davon noch bekommt, was das eigentlich ausmacht an, an Oberfläche dann, die da existiert. Ich meine, ich würde wahrscheinlich, wenn ich das nutze, da blind einfach mal ein paar Sachen hinter die Feature Guides reinpacken und dann gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ja, dass es dann passieren. plötzlich tausende von Kombinationen gibt, die ja. da
0: existieren können. Ja, du musst vor allem bedenken, dass du da vielleicht toten Code rumliegen hast, der nicht gebaut wird und wenn du das irgendwann und und nicht, Den du normalerweise sein. nicht mitbaust, und ähm, wenn du die, oder es gibt halt auch, äh, ja, und wenn es dann irgendwann mal wieder so baust, dann baut es einfach
1: nicht. Ja, oder jemand baut es mit einem bestimmten esoterischen Feature und das Ding ist halt horrendously broken und hat einen genau. krassen Security-Flaw. Da gibt es natürlich
0: Leute, die sagen, ich teste immer einfach einmal mit All-Features, das gibt, und einmal mit No-Default-Features. Okay, und einmal mit das Default Problem, Features? was du gerade meintest, dass ja. ich
1: zwei Features in die Quere kommen können. Und äh, es, es gibt
0: ist. allerdings auch Fälle, genau, ich habe das zum Beispiel bei mir benutzt, um einen HTTP-Server hinter einen Feature zu packen, der mit Rocket gebaut wird. Rocket ist ähm, baut momentan immer noch nur mit Nightly Rust mhm. und weil ich nicht möchte, dass äh, ich Nightly Rust voraussetze, habe ich das hinter einen feature Flag gepackt. Und ähm, Bitte. praktisch an Genau. Ist allerdings blöd, weil du kannst dann halt nicht all Features testen, wenn du kein Nightly hast. Das, das wird definitiv nicht bauen. Genau. Ähm, hast du dir in, passend dazu einmal Arctics angeschaut? Darauf würde ich Ach, gerade okay. eingehen. Es gibt ein paar Leute, die, der Andrew Hopton und, äh, einer von OneAim machen jedes Jahr, äh, nicht jedes Jahr, das ist ja zweimal im Jahr, die, bei jedem RustFest einen Workshop zum Thema Webtechnologien. Und da wurde bis jetzt jedes Mal über was anderes geredet. Als ich da einmal dabei war, das war noch in Berlin, ging es noch hauptsächlich um Iron. Das letzte Mal in Zürich ging es dann hauptsächlich um Rocket und dieses Mal ging es hauptsächlich um Actix. Das war eine sehr schöne API, muss ich Actix, sagen. Die Actix-API ist fast sehr identisch zu der von Rocket. Die haben sich da sehr von inspirieren lassen. Es gehen halt diese schönen ähm, diese schönen Pragmas, die dir ja deine Route direkt an die Funktionen ranschreiben, gehen halt leider nicht, weil die die benutzen unstable Features. Das sind, Aber ähm, es ist wesentlich schneller als Rocket, weil es halt asynchron funktioniert, äh, während Heiß. Rocket irgendwie einfach im Hintergrund äh, n-Worker aufmacht. Ach so das wusste ich gar nicht. Okay. Ähm, ich würde immer noch Rocket von der API her sehr, sehr, sehr präferieren, weil es echt eine wirklich schöne API ist, aber Actix basiert auf halt Ebene auf so einem so. acta basierten Modell und das ist schon ziemlich krass. Also die, wenn man sich mit denen mal auseinandersetzt, die posten natürlich dann auch Links zu ähm, Web-Server-Benchmarks und die sind schon ziemlich, ziemlich schnell. Die benutzen wirklich alles, was man in, in Rust gerade für Webserver schnelles und schönes verwenden kann. Und schießen damit eine so ganze Menge äh, verbreitete Web-Server-Technologien aus, aus dem Wasser. Muss ich mal ausprobieren. Genau. Wenn man wieder eine schnelle massiv skalierende parallelisierende asynchrone Webserver-Geschichte bauen klar nicht Wochenende <lacht> dann kann es allerdings sein dass dir was anderes auf die Füße fällt also ich hatte neulich sowas mit einem Kollegen auf Arbeit gebaut das war ein kleiner websurf Webdienst der für einen Test von uns einfach Logs entgegennehmen sollte das heißt okay. unser Client wurde ziemlich häufig ähm, wurde ziemlich häufig gestartet und sollte 24 Stunden leben und jeder Client die Logs von jedem Client sollten weggeschickt werden und dazu haben wir, weil es eine JavaScript-Anwendung im Browser ist, haben wir eine kleine Client-Server-Log Forwarding-Geschichte gebaut. Das heißt, jeder Client macht einen Websocket zu diesem Log-Server auf und jedes Mal, wenn du eine Logline schreibst, wird die als JSON-Message dahin geschickt. Okay. Ja. Ähm, prinzipiell relativ trivial und wenn du wenn wir einen Load-Test machen, das sind so 1000 Teilnehmer oder sowas, das ist äh, noch von Node stemmbar durchaus. Es ist jetzt nicht Mega performant, aber die Loadlines kommen jetzt auch nicht so, es, ist, es rauscht jetzt nicht wie blöd, okay. es geht noch. Äh, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob das nicht der Zeitpunkt wäre, um Rust in der Firma zu verwenden. <lacht> aber ich könnte, glaube ich, diesen diesen Service, der dahinter ist, äh, relativ schnell mit sowas wie Actix mal an einem Nachmittag neu bauen und dann sagen, hier, guck mal, wenn es nicht mehr skaliert, ich habe das mal in Rust nochmal gebaut. Das wäre so also wahrscheinlich möglich. Kann aber noch was, ziehen, was passiert wir, ist, ist, wir haben diesen Lo Load-Test gestartet. Und ähm, der, wir haben den Server auf einer Amazon AWS-Kiste irgendwo laufen. Mhm. Und wenn dieser Low eine Weile nicht äh, die, die, und die läuft dauerhaft. So, wenn dieser Low Test eine Ding. Weile nicht läuft und auf dieses Ding nicht angefragt wird, dann wird das irgendwie in Schlafzustand gestellt. Äh, ah, okay. Und was dann passiert ist, dass, wenn es dann plötzlich angefragt wird, dann wird es hochgefahren aber natürlich nicht schnell genug für unsere Bedürfnisse, weil wenn wir den Low-Test starten, dann loggen erstmal mal 1000 Clients gleichzeitig irgendwie ihre Loglines weg. Okay. Äh, und dann merkt er, müssen, dann fahre ich mal noch eins hoch. Und bei dem Zeitpunkt ist Ach es fuck, dann schon vorbei, dann weil das, das ist, schon mal das, es skaliert. Aber es skaliert nicht schnell genug. Also wir brauchen, wenn wir schnell. brauchen dann, wenn wenn wir, wenn wir den Loadtest ausführen, dann brauchen wir das innerhalb von ein paar Millisekunden brauchen wir, dass, dass es läuft, und dann reicht aber auch einer. Aber wenn der halt nicht da ist, dann haben wir quasi zu dem Zeitpunkt schon verloren. Das ist ein bisschen traurig. Das kann ja auch immer noch passieren, selbst wenn dein wenn dein Webserver, den du implementiert hast, von vornherein schon performant ist, wie blöde, wenn ja, der dir von deinem von deinem ähm, Kubernetes oder von deinem Cloud Provider einfach mal weggestellt wird, wenn du ihn gerade nicht benutzt, dann ist es blöd. Wir haben es dann einfach gelöst, indem wir das Ding so konfiguriert haben, dass es einfach anbleibt. Dafür auch das, da da ist, reicht ja, ja weiterhin eine relativ kleine Instanz dafür. Aber das sind die Sachen, die dir dann trotzdem noch passieren können, genau. Witzig.
1: Mir klingt ja tatsächlich nach einem, nach einem coolen Meetup oder Rustfest, einem coolen Fest eher in es, Paris. Das
0: war schon wirklich Party, also ich. Nice. Ich, ich meine, ich gehe da ja auch hin, weil ich äh, die Leute dann mittlerweile relativ gut kenne und ich gehe ein bisschen halt jeden Abend wir auch was aufgeht. <lacht> dann morgens gemeinsam uns irgendwo beim Bäcker in Paris getroffen, haben uns jeder ein Baguette zum Frühstück geholt, das mit unserer gebrochenen Französisch bestellt. Ich habe es wenigstens versucht mit ein bisschen Französisch hier und da, aber ich habe natürlich ein keinen Baguette. Wort verstanden, sobald jemand äh, mit einer normalen Sprechgeschwindigkeit mit mir reden wollte. Aber mit dem Concierge konnte ich dann irgendwann äh, reden und mich verabschieden und wenn ich wiedergekommen bin, konnte ich meine Zimmernummer korrekt aussprechen. Nice. <lacht>
1: Äh, apropos Fest, äh, ein anderes äh, Fest läuft ja gerade, nämlich die, die WWDC, äh, die apple Entwicklerkonferenz. Stimmt. Heute ist Mi Mittwoch, äh, vor zwei Tagen war Auftakt, äh, die Keynote, wo sie ein bisschen mit äh, Entwicklerfokus äh, dann nochmal quasi vor, äh, vorstellen, was so Neues ist, neue APIs existieren und so weiter. Äh, das haben wir uns hier äh, in unserer lokalen äh, CocoHeads-Gruppe natürlich gemeinsam angeschaut, beides, hat sehr viel Spaß gemacht am Montag. Ja, da gibt es ein paar coole neue Sachen, die ich vorgestellt haben. Ein bisschen haben sie es äh, gefühlt äh, eingeschränkt. Es gibt viel mehr performance improvements äh, dieses Jahr auf allen Plattformen. Mhm. Finde ich ja sehr cool. Ich konnte natürlich nicht widerstehen und habe mir erstmal ähm, IOS 12 Beta, die die allererste Beta äh, auf mein Gerät gezogen. Äh, aber was soll IOS-Geräte sind für mich keine Daily Driver. Das ist äh, alles quasi Development-Plattform. Das um, heißt,
0: wenn dein Handy jetzt äh, spontan nicht mehr geht, bist du auch nicht traurig? Dann, dann machst du einfach ein Fallback auf die
1: Alte? Dann mache ich ein äh, Downgrade oder setze es neu auf. Auf meine ios geräte bin ich wenig angewiesen. Auf meinem Mac äh, tut, tut mir ein bisschen mehr wie wenn da was kaputt geht. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, die, die Beta ist beeindruckend, also die letzten Jahre war es ein bisschen schwierig, dann habe ich ein paar Wochen lang konnte ich nicht ins Eduro, ins Uninetz gehen, weil Apple da irgendwie, entweder gab es da einen Bug oder Apple hat neue äh, Kryptostandards vorausgesetzt, die die Uni nicht halten konnte. Super, da ging das nicht. Oder Ach, das es war super unstable, das passiert auch, ich es ist die erste Beta, das ist völlig okay, wenn es unstable ist, aber aktuell, das ist unglaublich, das Ding ist bedeutend schneller als vorher. Ja, die Akkulaufzeit ist ein bisschen mieser, gut das auch zu erwarten, aber das läuft bedeutend schneller. Mein ganzes Handy, ich bin beeindruckt. Kann es nicht sein, dass sie einfach die
0: Animation ein bisschen flotter gemacht?
1: Äh, das vermuten wir auch, das es zum Teil daran liegt. Man merkt, also sie haben natürlich äh, stark darüber gesprochen, was sie alles äh, Performance äh, verbessert haben und wie viel schneller das wirklich läuft und vor allem unter Last, dass die Geräte wirklich teilweise zweifach, äh, doppelt so schnell laufen ist echt cool. Man sieht es aber auch an einer Stelle, sie haben auch stark geworben, dass das Share-Sheet, also wenn du zum Beispiel irgendwelche Inhalte teilst, da geht so ein System-UI-Component auf, wo du Dinge mit einer bestimmten App oder bestimmte Aktion, äh, teilen kannst oder bestimmte Aktion ausführen kannst. Mhm. Da merkt man auch, wie das schneller wird, nämlich geht das Share-Sheet auf und dann laden erst die, die apps die icons drin <lacht> Ähm, ist aber völlig okay, weil so, somit fühlt sich das schneller an und es ist the äh, theoretisch schneller zu nutzen, als wenn das ganze Ding erst blockt, bis es fertig geladen ist und sich dann die Animation reinspielt. Das rein klingt spielt.
0: echt, als ob es einfach an dem Animationsframework framework Zum also
1: Teil sicherlich, aber sein. wie gesagt, es macht trotzdem so oder
0: so den Unterschied, weil mhm. es fühlt sich schneller an und es ist tatsächlich auch schneller. Das ist eine, da fällt mir eine Anekdote aus meiner aus meinem KDE-Desktop-Konfigurationsleben ein. Und, und zwar ist die Standardkonfiguration von Animationen auf KDE einfach Tick zu langsam und alle denken sich, oh Gott, ist so ein Monster und das ist so <lacht> langsam. Und dann gehst du einfach mal in die Desktop-Animationseinstellung und drehst die irgendwie von 50 auf 70 Prozent und dann zack. Das ist doch
1: wunderbar. Ich meine, das macht einen riesen Unterschied. Auf jeden Fall. Ähm, das auf mich auch an äh, Plank, äh, P-L-A-N-C-K, das ist ein Wrapper für die Sprache Closure. Mhm. Und äh, da habe ich mal, meine ich, äh, ich würde mich daran zu erinnern, äh, ich äh, im Change Talk was gelesen, äh, ich mal sehr, sehr viel Closure geschrieben habe in der kurzen Zeit meines Lebens und sehr viel Spaß daran hatte, dass der Entwickler von diesem rappel eine coole Idee hatte, wie man das schneller macht. Zwar, äh, die Closure läuft mit der JVM und dieses Repl zu starten, hat natürlich im Hintergrund erstmal die JVM gestartet, wo das drin laufen kann. Das hat halt so eine Sekunde, nicht äh, die die Sekunde, aber es hat einen kurzen Moment gedauert. Es war halt nicht instant da. Und äh, er kam auf die coole Idee. Er hat einfach die CLI äh, ersetzt durch ein Shell-Skript was äh, das eigentliche Tool gestartet hat und dieses Shell-Skript hat halt quasi die UI des CLI, also quasi die, ein, äh, so ein äh, eine
0: Spitze größer als, größer als angezeigt. Blinkende Cursor. Genau, das und das, das hat halt angezeigt,
1: angezeigt und im Hintergrund die JVM geladen und hat halt bereits schon Input angenommen. Das heißt, du hast das Ding gestartet, konntest lostippen und bis zu dem Zeitpunkt, wo du Enter gedrückt hast, war das Ding eh schon längst da. Aber das fühlte sich halt so
0: ja. an, als ob es instant da war und hat so einen Unterschied für die Usability gemacht. Großartig Fall, fand ich das. Echt klasse. Jedes Mal, wenn du als Nutzer merkst, oh, ich muss hier gerade warten, ärgerst du dich ein bisschen. Ja, aber er hat halt auch nur gefaked und es ging halt Das reicht ja äh, völlig äh, aus in dem Moment, weil du hast, du, du bist entblockiert, deblockiert. Auf jeden Fall. Du kannst losarbeiten und...
1: Äh das fühlt sich so unglaublich snappy an. Aber ich will auch Apple nicht unterstellen, dass das alles gefaked ist. Das ist, glaube ich kaum, aber an, an der einen Stelle zumindest zur Hälfte. Und ich finde es auch gut, dass das da gefaked ist. Gefällt mir. Ansonsten, was hat sich bei, bei iOS geändert? Wir haben jetzt eine coole, coole Shortcuts-App, für die Hörer von uns, die, die so eine Workflow-App kennen, die es unter iOS mal gab, die hat Apple aufgekauft vor zwei Jahren. Das war so eine Art Automa äh, Automation-App, wo diverse äh, Features oder Applikationen angesprochen werden konnten ähm, und dann halt bestimmte Aktionen automatisiert werden konnten. Zum Beispiel konnte ich dann äh, die über die App eine Aktion, eine Aktion starten, wo ich nochmal gefragt wurde in einem Pop-Up, was, was ich gerade getrunken habe und dann hat mir das die, dementsprechend äh, so eine bestimmte Menge an Koffein in die Health-App eingetragen zum Beispiel oder eine, eine bestimmte andere App gestartet mit einem bestimmten viel text in eine, in eine Mail oder in eine Notiz oder keine Ahnung. Da könnte man solche Aktionen aneinander ketten. Also Automation. Man konnte damit was machen. Und das hat Apple jetzt ein System eingebaut und das kommt demnächst äh, noch auf die Plattform mit drauf. das wird als extra App gelauncht, aber ist ins System integriert. Klingt super cool, super mächtig uh -huh. und da kann jetzt quasi jede App äh, Aktionen publishen, die dann davon angesprochen werden können. Das klingt super cool, so kann ich dann sagen, äh, kann ja auch bei Siri starten, äh, dass ich jetzt auf, mich auf dem Weg nach Hause machen und dann startet starte ein Workflow, der äh, meinem Partner sagt, in eine Nachricht schickt von wegen, ich bin auf dem Weg. Ähm, keine Ahnung, wenn der jemand zu Hause ist, ist schon komisch, zu Hause schon mal die Lüfter startet und über HomeKit und das klingt aber schon
0: so ein bisschen nach den Intents, die es schon auf Android gibt, oder?
1: Da kenne ich mich jetzt persönlich nicht mit aus. Da weiß ich nicht, wie das wie das läuft oder was genau das ist. Aber auf,
0: ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache
1: und äh, bin sehr gespannt. Äh, mein, viele Leute werden sich drauf stürzen jede App hat sicherlich viele Extension
0: Points, die man da publishen kann. Das, das klingt so wie, wir benutzen unsere iPhones zu viel oder wir benutzen unsere Smartphones zu viel und wir müssen zu viel damit interagieren, also automatisieren wir das jetzt auch schon weg. Ich
1: wenn, wenn man da viele die Dinge hat, die man ständig dieselbe
0: Aktion wiederholt, warum nicht? Klar, lass uns das weg automatisieren.
1: In dieselben Richtung haben sie auch äh, ein Feature eingeführt, was, was Google jetzt auch vor kurzem eingeführt hatte für Android, mhm. äh, nämlich, dass man äh, äh, sieht, welche Apps man wie oft benutzt oder welche App-Gruppen man wie oft benutzt und da auch Limits für sich selber setzen kann. Ich habe mir gleich mal in der Beta ein eine eine einstündiges Limit für äh, Social Media, die Kategorie, gesetzt und jetzt kriege ich da äh, irgendwann eine, Push -Notifi eine Notification rein von wegen äh, hier, du hast äh, Twitter offen, du hast jetzt noch fünf Minuten übrig und wenn diese fünf Minuten auch abgelaufen sind, dann ist Twitter erstmal blockiert. Natürlich kann ich auch gehen, äh, ich behauptet, dass ich erwachsen bin und dieses, diesen Button drücken darf, wegen der ich umgehen mag, aber ich finde es ganz cool, dass man sich da generell dran hält und das Gerät auch mit trackt, welche Apps ich wie oft benutze, wie oft ich mein Handy generell anmache, welche Apps mir die meisten Notifications schicken, da haben sie auch viel dran rumgeändert, dass ich Notifications äh, optimieren kann, die Apps einfach blocke, dass mein Handy gar nicht erst vibriert bei bestimmten Apps und da viel, viel mehr für mich gestalten kann, das finde ich echt cool, da haben sie viel, viel noch rausgeholt, aber es hat sich halt vor allem auf, also die neuen Features vor allem auf diese Shortcut-Sache, also die Workflow-Sachen beschränkt und ein paar kleinere Sachen hier und da, finde ich sehr cool. Auf macOS hat sich noch ein bisschen mehr getan, du hast es vorhin schon ein bisschen Spaß gehabt, dass der Dark Mode ja so also etwas ist, was andere Plattformen schon längst haben, aber trotzdem, jetzt haben wir den auch. Finde ich cool.
0: Nee, Freue also ich, sie haben es angekündigt und haben gesagt, äh, man kann jetzt das Team von Desktop-Anwendungen auf Mac ändern. Das ist natürlich durchaus schick. Es ist halt nur so ein, ja, schön, ich dachte, ihr hättet das vielleicht schon Konnte man das nicht schon und sowas? Nee, nee also es gab zumindest kein System-Wide-Dark-Mode.
1: Du kannst natürlich hier äh, so ein Theme, wie du möchtest, äh, als deine App. Ja, aber Wenn du drüber
0: nachdenkst, das ist prinzipiell was. Ich meine, da gibt es nur einen Dark und einen Light-Mode. Achso. Ich meine gut, okay, das ist also typisch Apple, dass sie sagen, ja, das muss möglichst äh, perfektionist, äh, muss das muss möglichst perfekt sein. Dementsprechend geben wir nur zwei Farbthemes vor. Aber im Endeffekt, wenn du darüber nachdenkst, Farbthemes gibt's schon seit Windows 95. Klar, natürlich. Was natürlich du cool ist, die dass. Die Highlight Color du kannst
1: du auch auf Mac OS immer noch einstellen. Das hast du ja glaube ich auch nicht auf dem Standard von äh, Blau belassen oder Graphite oder wie das immer das ist. Aber
0: ja, da das, ich, ich, auch zumindest auch, grün und schwarz habe ich mir sagen lassen, sieht, genau. äh, grün im Dark, Dark Mode sieht super cool aus. Genau. Was ich schick finde, ist, dass sie jetzt ihre Wallpaper überblenden lassen. Sie haben ja dieses, ein, ein Wallpaper, das ist Mohave, oder Mohave, ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Mojave. Wort ausgesprochen, ja, keine Ahnung. Äh, gehört. Ja, es gibt, also, dieses aktuelle Theme ist ja diese Wüste in Kalifornien. Und, ähm, das Wallpaper ist jetzt tagsüber ein Foto der Wüste bei Tag und wenn es Abend wird, ändert sich das und es ist ein Foto der Wüste bei Nacht. Naja, es geht ist das auch mit, mit, mit dynamischer ja. nee, äh, Also in der Beta ist
1: erstmal nur diese eine drin. Mhm. Ich habe es noch angeschaut. Ähm, die haben drei, also drei Wallpaper in der, in der Beta erstmal. Ähm, die, die Wüste bei Tag, die Wüste bei Nacht und dieses dynamische Wallpaper. Das sind aber nicht nur zwei Bilder, die irgendwann automatisch switchen, sondern es geht sehr dynamisch äh, als Gradient. Das ist als Format, ist das dieses HEIC, dieser neue Bildformat, was Apple da letztes Jahr, glaube ich, mit äh, angebracht hat und ein bisschen zu pushen versucht. Aber das Ding ist halt: äh, Die einzelnen Grafiken sind, glaube ich, 9 MB groß und dieser äh, dynamische Container sind einfach mal 150 MB. What? Also da stecken wohl da stecken ein paar Grafiken drin, durch es durchcycelt und wahrscheinlich dann mit, mit soften Gradienten dazwischen, dass du nicht irgendwie einen, einen harten Flash hast. Du siehst dann deshalb ja doch unter macOS recht häufig. Alleine, allein durch die Tatsache, dass viele Fenster da irgendwo ein paar bisschen translucent sind und äh, das
0: mit durchschimmern lassen. Also ich äh, freue mich schon drauf, wenn auf Unsplash die ersten <lacht> Day and Night äh, oh, das wäre cool.
1: cool. Ich meine, das Format ist bekannt und muss einfach mal reinschauen, wie es aufgebaut ist und dann kannst du wahrscheinlich auch andere dynamische Wallpaper selber erstellen. Finde ich halt, die Idee ziemlich, ziemlich cool. Ein bisschen schade, dass das wahrscheinlich nur am Tageszyklus festgemacht wird, aber wer weiß, was sie da noch in den Betas ändern oder wie man generell das sieht. Aber generell eine witzige Idee, gefällt mir durchaus nice, durchaus nice. Aber es hat ein kleines gimmick, das das eine große oder die, die zwei größeren Sachen. Das eine ist nicht ganz so groß, aber ich finde es ziemlich groß, ist, dass sie mit äh, Safari noch äh, sehr darauf achten, äh, jetzt äh, jeglichen Werbetreibenden einen dicken Strich durch die Rechnung zu machen. Die, äh, versuchen jetzt äh, generell Browser-Fingerprinting so komplett wie möglich zu umgehen und zu unterbinden, indem sie äh, sehr wenig äh, zulassen an, an Anfragen was was welche äh, ist, äh, API äh, nicht welche API-Supports sind, aber welche Plugins installiert sind oder äh, dass Webseiten noch mehr, noch mehr Rechte abfragen müssen, wenn sie bestimmte Features haben wollen. Das Panopti-Click von der EFF könnte man dann auf jeden Fall noch mal ausprobieren auf der Beta. Würde mich auch interessieren, sobald ich die dann installiert habe.
0: Genau, was ist der Hintergrund jetzt davon? Jetzt mal, um ein bisschen Kontext zu geben. Wir haben von der EU jetzt diese schöne Richtlinie, dass die alle Webseiten jetzt so einen OK-Button okay einblenden müssen, um dich nach Erlaubnis zu fragen oder um dich zumindest darüber in Kenntnis zu setzen, dass sie jetzt Cookies speichern um dich wieder erkennen.
1: Ne, das sind ja zwei Sachen. Einmal die, die Cookie und einmal die GDPR-Sache, dass man äh, darauf hinweist oder eine Privacy Policy anzeigt. Nee, ja, es
0: gibt ja diesen Wir speichern Cookies von dir-Button.
1: Das alles nicht ja, die, die Cookie-Banner meinst du? Die, die schon genau, die Cookie-Banner. Aber die sind ja auch äh, erstmal nur für, für Third-Party-Cookies. Für, für eigene Cookies musst du nichts anzeigen. Das machen ja die meisten auch nicht.
0: Ach so. Na, anyway, zumindest. Äh, Aber es gibt das ja, genau. Wenn, man wird jetzt gewarnt, dass Webseiten Cookies speichern, wo das an und für sich Bullshit ist, beziehungsweise derzeit natürlich Jahre hinterher ist, weil wenn du wenn eine Webseite dich tracken möchte, dann macht sie das mittlerweile nicht mehr über Cookies, sondern über Browser Fingerprinting und dieses Panoptik-Click ist, wie gesagt, beispielsweise packen wir mal in die Show -Notes. dein Browser kann anhand von 35.000 unterschiedlichen Eigenschaften erkannt werden. Du gibst ja quasi die Konfiguration deines Browsers über diverse APIs raus, sei es nun welche Sprache bei dir Standard eingestellt ist, ob du GZIP-Verschlüsselung auf HTTP unterstützt. Die Fenstergröße. Die Fenstergröße. Das ist auch der
1: Grund, warum der Tor-Browser immer in einer festen Auflösung startet. Also, am besten
0: nicht resizen. Genau. Also, die Fenstergröße identifiziert dich und der Tor-Browser möchte natürlich nicht, dass du identifizierbar bist und deswegen soll er auch nicht identifizierbar über diese Sachen sein und dementsprechend hat er nur Standardfonts installiert, wenn überhaupt, und hat immer die feste Fenstergröße an. Obwohl man theoretisch der Webseite auch, äh, eine, eine künstliche Fenstergröße vorgaukeln könnte. Dann hat man allerdings potenziell Renderingfehler. Das Und es gibt noch ehrlich, äh, zig andere Vektoren, über die allein also konfigurationsparameter anhand derer man äh, einen, einen, einen Browser identifizieren könnte. Es ist jetzt alles nichts schlimmes, ne, es ist halt bloß so Sachen, die das in Sammlung. der Kombination, weil es halt so viele unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten gibt, das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass äh, zwei Leute exakt die gleiche Konfiguration haben und dementsprechend das ist Panoptik zeigt dir auch an, dass wie ähm, wie, eindeutig wie eindeutig du bist, ob du nur einer von von 10 Millionen oder ob du einer von 10 bist. Und
1: wenn du mit einem gängigen Browser, sei es jetzt Firefox, Safari oder IE äh, da drauf gehst, ich mich würde sehr wundern, wenn die meisten Nutzer dann nicht komplett eindeutig sind, weil das genau. ist es halt einfach.
0: Wenn du jetzt Opera im High-Contrast-Modus benutzt. Und das sehr eindeutig. Das
1: ist leider sehr eindeutig. Nee, da machen sie auf jeden Fall, geben sich sehr viel Mühe, dass, äh, die, dass viele Geräte quasi gleich aussehen für Webseiten und man da äh, sehr schlecht gefingerprintet werden kann. Finde ich sehr cool, äh, auch plattformübergreifend, iOS sowohl äh, auch äh, genau dasselbe. Ähm, aber das coolste Feature fast, äh, das haben sie jetzt nur ein bisschen gepreviewt, ge das kommt erst nächstes Jahr und zwar war das auch das was am meisten durch die durch die Rumor Mill ging, und zwar dass man äh, so eine Art äh, shared UI Library äh, für für iOS und macOS hat, äh, also sie haben also die die Rumors gingen in, in alle verschiedensten Richtungen dazu, aber was tatsächlich kommt, ist, dass man äh, auf macOS so ein so ein bisschen oder zumindest ein Großteil von UI Kit, das ist die UI äh, die UI Framework von von iOS mit äh, direkt ansprechen kann und äh, das äh, wohl vorhanden ist und da vieles äh, aber dann ein bisschen Mac ähnlicher macht, dass ich halt jetzt natürlich keine Touch Events irgendwo habe, sondern mit dem Maus drüber habe und, und Hover, äh, äh, äh kann über über Sachen und die die ordentlich dann direkt mit angepasst werden. Aber die, die Grundidee ist erstmal, dass ich äh, mit sehr wenig Aufwand eine iOS App äh, für, auf macOS porten werden kann und das finde ich ziemlich cool. Da werde ich auch, also da viele Leute haben ja das Problem, dass äh, iOS als Plattform einfach populärer ist und viele Leute haben Angst, dass der, der Mac so ein bisschen am Sterben ist. Aber man native Apps auf sehr viel einfacher als auf, äh, auf den Mac publishen, finde ich sehr, sehr ansprechend. Und da würde ich auch sehr, mich sehr gerne mal äh, noch mehr dran äh, austoben. Leider kommt das aber erst 2019 und das ist jetzt erstmal eine, eine Ankündigung, was aber super clever ist, finde ich. Wenn die das nämlich jetzt ankündigen, Apple veröffentlicht keine keine großen Sachen außerhalb von der Keynote oder von solchen Events. Aber wenn sie es jetzt ankündigen, dann können sie auch problemlos äh, auf Leute zugehen und äh, da mehr mehr Fragen als stellen, beziehungsweise eine, eine Preview schon mal irgendwann mal äh, raushauen oder so. Aber sie haben es ja jetzt, jetzt ist es ja quasi schon Common Knowledge
0: und jetzt können sie auch da Teile von veröffentlichen, ohne dass das ja die, die Schedule kaputt machen würde. Ich frage mich, ob das nicht sogar mit der internen ähm, Release-Policy von Apple ein bisschen zusammenspielt, dass sie es mit, überhaupt nicht über solche Sachen mit anderen Leuten kommunizieren dürfen, wenn Eben. es nicht irgendwie an, an Machen kann. sie halt
1: einfach nicht. Das, das, deswegen finde ich das clever, dass sie es jetzt announced haben, es ist da und jetzt können sie damit sehr offen mit
0: umgehen. Das ist natürlich praktisch für alle Leute, die bereits eine iOS-Anwendung haben, die dann einfach auf den Mac portieren können. Dann könnte man sich zum Beispiel für Mac komplett die elektronbasierte Signal-App sparen. Oh, oh, stimmt. Oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oh, wäre das toll. Genau. Oh, oh, und, fuck und, das und Ding. diverse andere Apps, die du äh, wo es momentan nur so halbseitene Desktop-Varianten von gibt, Slack ist ja auch
1: nativ auf iOS, mhm. können die nicht einfach das Ding neu bauen? Das ist durchaus möglich. <lacht> oh, das stimmt. Ja, da, da wird auch viel kommen. Ich äh, freue mich drauf. Das ist natürlich leider halt nur macos spezifisch aber gut, wird mhm. von Apple natürlich nie erwartet.
0: Mhm. Was denn noch krass ist, äh, was man, es wurde ja kurzzeitig spekuliert, ob es möglich sein soll. Ähm, was war's? Swift für Android oder?
1: Da gibt es immer noch Spekulationen, dass da was am Kommen ist, mhm. Swift hat ja schon Fushia Support. Das ist ja Googles mhm. OS für keine Ahnung, was das nächste für ist.
0: Übermorgen. Mhm.
1: Für, für übermorgen, genau. Mhm. Ähm, da da baut es auf jeden Fall schon drauf, was ich sehr interessant finde. Mal, mal schauen, was da in, in Zukunft noch passiert.
0: Eine Sache, die sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass sie jetzt OpenGL da wollte ich gerade ansprechen wollen. Also sie haben deprecated. Das heißt natürlich nicht, dass es weg ist,
1: aber ich meine, die, die gängige Meinung auf Twitter aktuell ist auch, ja, was soll OpenGL ist deprecated. OpenGL ist schon seit äh, einem Jahrzehnt nicht mehr wirklich plattformübergreifend. Du musstest schon so viel pl sehr plattformspezifischen Code schreiben, dass es quasi keinen Unterschied gibt. Du konntest nie wirklich also in, in letzter Zeit zumindest nie sehr plattformübergreifenden Kram direkt mit OpenGL. Ja, es GL gab machen. irgendwie
0: di diverse Flavors von OpenGL mit ja, OpenGL und OpenGL. -E Deswegen konnte halt, man das
1: voll. eh schon weghauen. Das, äh, aber man halt, hat
0: es mit Rapper-Libraries eigentlich immer relativ gut hinbekommen. Ja, aber die, die gibt ja jetzt auch
1: halt auf anderer Ebene. Es gibt ja schon länger äh, so, so ein Projekt, das fällt mir der Name gerade nicht ein, womit man äh, diese äh, Vulkan-APIs mit
0: Metal ansprechen kann. Genau äh, Andersrum, also, dass man Metal anspricht mit Vulkan-APIs. Genau, und das ist, das hätte ich eigentlich ursprünglich als Star genommen. Das ist dieses Malton-VK. Ah, genau, genau, genau. Und das. was das macht, ist jetzt momentan, man kann auf auf macOS nur noch äh, mit dieser Metal-API-Grafik machen. Und äh, der Nachfolger von OpenGL und nicht wirklich Nachfolger, aber äh, ja, eigentlich schon Nachfolger von OpenGL, von der Kronos-Gruppe, ist dieses Vulkan. Mhm. Und was die anbieten, ist quasi einfach ein Rapper- für Metal, der die Vulkan API exposed. Also du sprichst, du sprichst mit Metal, aber du benutzt die API von Vulkan. Genau. Dementsprechend wäre das eigentlich ein schöner schöner Hack, um äh, einfach Sachen, die auf für Vulkan gebaut sind, was ja auf Linux, Windows, Android und anderen Plattformen, die bislang OpenGL unterstützen, einfach auch funktioniert, um damit dann auch den Mac und iOS targeten zu können.
1: Manche andere Frameworks, die sehr populär sind, Unity zum Beispiel, gehen ja auch in die Richtung. Unity auf macOS nutzt Metal und Unity auf äh, anderen Plattformen nutzt, glaube ich, sogar Vulkan, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und da hat man ja quasi auch äh, das, das schon wegabstrahiert und arbeitet auf einer etwas höheren Ebene. Ja, sobald
0: also, du auf einer höheren Ebene arbeitest, ist es dir vollkommen egal. Das und die stimmt. Performance von, den, äh, von Vulkan auf anderen Plattformen und Metal auf macOS ist halt fantastisch. Wenn allerdings jetzt der, der Entwickler von einem populären Cross-Platform Browser bist, dann tankiert sich das schon, dass du irgendwann vielleicht kein OpenGL mehr zur
1: Verfügung hast. Firefox nutzt ja ziemlich viel, oder? Ja, zum Beispiel, ja. Ah, okay. Na gut, wie gesagt, ist ja erstmal deprecated, ist noch nicht tot. Ich vermute auch nicht, dass es mit dem nächsten macOS Release nächstes Jahr schon weg sein wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, gerade weil sehr viel Software das nutzt aktuell. Mhm. Was sie gemacht haben, ist jetzt, dass sie 32-Bit-Apps das jetzt zuletzt unterstützen. Die wurden letztes Jahr deprecated, macOS Mojave wird jetzt die oder Mojave, ich weiß nicht nicht. Mojave, Mojave, Mojave,
0: Mojave. Ähm, hm. angeblich Lispeln die Spanier, wenn sie Spanisch sprechen. Mojave. Und die anderen Spanisch sprechenden Lispeln nicht. Ich glaube, dieses Mojave, was wir denken würden, wäre Spanisch, und Spanisch, das könnte jetzt auch also I'm speaking out of my ass right now. macOS 10.14. <lacht> und in den USA sprechen sie es Mojave aus. Mojave, okay. Die -14. Mac OS 1014
1: äh, wird keine... Es äh, ist die letzte, das letzte Mac OS Release, das äh, 32-Bit-Apps supportet. Finde ich
0: krass. Du musst cool. endlich mal da angekommen. Oh, äh, ich sehe, das hat auch Konsequenzen für... Ja, das hat Konsequenzen für jeden, der Software entwickelt <lacht> und diese auf Mac äh, ausliefern möchte. Aber das wurde ja letztes Jahr schon angekündigt. Aber ich glaube auch, vielleicht würde dann ja, OpenGL übernächstes
1: Jahr schon rausfliegen. Das kann natürlich sein... Äh, würde mich finde ich, find ich spannend. Krass, auf jeden Fall. Genau, aber ansonsten gibt es die Woche noch äh, ziemlich viele coole Talks, wenn wir ein paar Sachen anschauen. Ähm, was, was da so cool ist mit äh, genauer äh also ich meine, die die billigsten die, die raus, aber die Talks sind immer bei, bei Apple immer sehr cool, weil die sehr, sehr technisch sind, mhm. aber sehr cool als als Anleitung auch fungieren. Die kann man fungieren die kann man die nächsten Jahre immer noch anschauen. Und wenn man eine bestimmte API gerade versucht, irgendwas zu nutzen, irgendwas zu implementieren, sei es jetzt der coole neue an äh, der mit AR-Kit angekündigte Kram oder die der ganz coole neue Machine Learning-Teil, wo man auch da auf sehr, sehr einfache Art und Weise äh, Modelle antrainieren kann im Playground. Kit. Äh, ist das ML Kit oder ML Kit Create ML heißt das was ich gerade im Kopf hatte mhm. ähm, super cool mit mit zwei Zeilen Code in einem Playground trainierst du dir einfach ein Model an und das ganze nutzt Transfer Learning und baut auf the auf Inception v2 auf und am Ende hast du eine, eine, eine 50 Kilobyte äh, Model was da was du deine App reinschmeißen kannst was dir keine Ahnung Bilder erkennen kann das ist unglaublich krass wie, wie einfach das ist. Da jetzt was Ich habe mich erst vor vor wenigen Tagen mal durch eine mal wieder durch eine durch eine TensorFlow äh, Demo durchgeklickt oder durch eine TensorFlow äh, Beginner Doku mhm. und habe da versucht, was was gleich auf die Beine zu stellen. Hat auch ganz gut geklappt. Aber es gab halt zigtausend Ecken, wo ich mir nicht einfach nicht sicher. Wo, da da habe ich einfach Parameter übernommen aus der Doku, weil das halt so drin stand. Ähm, da war auch keine Erklärung dabei, wofür die da sind. Das war auch viel zu viel, dass, dass man das hätte erklären können. Hätte ich natürlich irgendwo hätte ich es gefunden, aber ich wusste natürlich an der Stelle über sehr wenige Parameter Bescheid. Und natürlich kannst du jetzt den Weg nehmen. Natürlich kannst du jetzt den Weg gehen und äh, da möglichst viel verstecken vom Nutzer. Äh, oder halt äh, gute Standards wählen. Ähm, aber das macht halt sehr viel einfacher für Leute, die halt gerade damit anfangen. Und äh, was die halt ge 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 gezeigt haben, es war, glaube ich, in der in der plattform of The Union und nicht mehr in der Keynote, bin mir aber gar nicht mehr hundertprozentig sicher, war, dass du halt äh, ein Playground, also das sind diese das sind immer interaktive Replos, äh, die in Xcode eingebaut sind, die jetzt auch viel, viel besser laufen mit Xcode 10 schon, ähm, nutzen kannst. Du importierst das Framework, sagst äh, hier Input und dann rendert in der Seitenleiste, wo äh auch äh, Dinge angezeigt werden können, dir schon mal eine Demo und äh, lässt dich da quasi einfach einen Ordner drauf dragen, wo äh, Subdirectories mit bestimmten äh, Namen und da liegen die Bilder drin, also das, wenn man auch in TensorFlow füttern würde, das ziehst du da rein zwei Sekunden später ist es durch und du trainiert. hast... Trainiert? Durchtrainiert, vielleicht nicht zwei Sekunden, aber je nachdem, je nach Hardware und je nach Menge an Daten natürlich. Du hast nur ähm, trainiert, ich habe Polizei. <lacht> ist es durch und äh, vor allem die Tatsache, dass es halt äh, da halt zum Beispiel so ein Inception-Model nutzt, um, um Transfer-Learning zu betreiben, sprich dich nicht mehr von von Grund auf äh, erkennen muss erstmal, was was sind generell Kanten oder was sind äh, wo sind Linien. Also es fängt nicht jedes Mal bei Null ja, an. Es fängt nicht bei Null an, genau. Und äh, nutzt halt schon die äh, ein Model, was super gut bildet. Äh, Inhalte von Bildern erkennen kann und du nutzt es dann, um, um Blumen zu erkennen. Das ist jetzt die Demo in der äh, gewesen an der mhm. Stelle und das ist halt quasi nur, nur das letzte Stück, was dann nochmal neu trainiert werden muss oder was halt dann aufbaut auf Inception mhm. und äh, du nutzt auch integrierst in, äh, auch nur dieses letzte Stück in deine App und dann plötzlich hast du nicht mehr ein 200 MB Model, was du da reinbaust, sondern ein 50 Kilobyte Model, was du in deine App reinbaust. Und das ist ein gigantischer Unterschied. Mhm. Das ist großartig, gefällt mir unglaublich gut und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen Spaß haben. Leider musst du, um das auszuprobieren, äh, reicht es nicht aus, die Xcode-Beta zu nehmen, sondern du musst auch auf macOS 14 sein, weil
0: erst da ist das Zeug drauf. Weil ja. das in der Standardbibliothek. auch... Das ist wird oder
1: irgendwo ins System integri äh, integriert sein, das Sch Sch Library irgendwie, dass man da drauf zu kann. Also leider musst du... Äh, das, das die Beta mit installieren. Aber das das, das heißt, kommen. das hast du noch nicht... Habe ich noch nicht ausprobieren können. Das äh, werde ich vermutlich... Äh, aber nachher werde ich mich mal zusammenreißen können und die Beta installieren. <lacht> Vor allem, weil iOS 12 halt so fantastisch läuft und die ersten Leute, die die macOS Beta installiert haben, auch meinen, dass es echt richtig gut läuft und kaum Probleme bestehen, werde ich mich
0: einfach mal damit reinsetzen. So, hallo Swift, das habt ihr nur davon. Ihr habt nur spekuliert, worüber geredet wird. Wir haben zwei Tage später aufgenommen... <lacht> Wir ah. reden drüber, was passiert ist, genau. So wie äh, zig andere Podcasts auch gerade. Es tut mir so leid, ich habe versucht, Kian zurückzuhalten, aber er hat einfach geredet und geredet, <lacht> und, geredet und
1: geredet. Nee, das war ja die wichtigsten Sachen, die passiert sind, erst der, äh, äh, am vorgestern, dort am Montagabend. Genau. Super krass. Was, einmal ist, was ein was passiert ist, jetzt erst vor wenigen
0: Tagen? eine Plattform, die wir alle sehr häufig nutzen, wurde oh, ja. gekauft. Das war ein sehr emotionales Thema. Oder wurde gekauft, hat sich geeinigt mit einem Käufer und verkauft sich jetzt.
1: Wahrscheinlich fast. die Firma, die äh, generell schon äh, eine riesige äh, riesige Rechnung jeden Monat bekommen hat von, also wir reden von Microsoft und GitHub. Äh, Microsoft hat wahrscheinlich generell schon monatlich eine also, sehr, sehr große Rechnung bekommen von GitHub für, für Krams. Und und
0: Microsoft <lacht> hat GitHub gekauft. So. Ist, Ach, das, andersrum wäre natürlich auch. Geil. Das wäre gewesen. Nee, also was ist passiert? Ähm, es ging plötzlich rum. Äh, oh, äh, Microsoft GitHub denkt darauf davon. Äh, oh, GitHub denkt darüber nach, sich von Microsoft kaufen zu lassen. Und am nächsten Tag hieß es echt von dann offizielle Pressemeldung von äh, wie heißt der Typ? Satya Nadella und dem äh, aktuellen CEO von Chris Wallström also, äh Defunct. Fand ich auch witzig, dass der Typ, der die CEO von ähm, von GitHub ist, das hatte ich gar nicht gecheckt. Die aber der ist ja,
1: wollte schon länger zurücktreten.
0: Hat er jetzt somit auch endlich mal geschafft. Und jetzt ist jemand anders der CEO von GitHub, so wie sie es mitbekommen <lacht> haben. Matt
1: Friedman heißt er, glaube ich.
0: Und sie haben sich zumindest geeinigt, dass GitHub jetzt beziehungsweise sie haben sich noch nicht geeinigt, aber sie verhandeln gerade, aber sie wollen gerne sich an Microsoft verkaufen. Und ja, jetzt das ist es ja
1: passiert, für siebeneinhalb Milliarden Dollar. Äh, Euro? Dollar? Weiß gar nicht. Egal. Geld, für siebeneinhalb Milliarden Geld? Ja, genau. Generische Geldeinheit halt hier einfügen. Simon hat mir ja Bitcoin. Und das ist eigentlich
0: schon ziemlich krass. Also es gab dann, dann haben viele Leute auf Twitter äh, gepostet, oh, ich wollte das jetzt GitHub, es gehört ja Das, das finde ich ehrlich gesagt ein
1: bisschen arg übertrieben. Also was ist denn bitte dezentraler als ein Git-Remote? Also als, als Git generell? Die meisten Leute haben wahrscheinlich... Ja,
0: genau, es haben Leute gesagt, oh, das, ist, das Problem ist, dass sie GitHub überhaupt nutzt, weil das ist eine zentrale Infrastruktur und ich sag immer, Moment mal, wenn ihr, dann habt ihr offenbar Git nicht verstanden, weil ihr müsst einfach bloß bei eurem Repo-Lokal ein anderes Remote eintragen und dann dorthin pushen. Das mache ich die ganze Zeit. Das mache ich auch, wenn ich auf zwei unterschiedlichen Git-Repositories arbeite. Wenn ich das vorgehe, habe ich auch zwei Remotes bei mir eingetragen. Also das Problem ist jetzt mal nicht, ihr könnt jederzeit bei euch zu Hause ein Raspberry Pi hinstellen, da SSH drauf machen und Git. Ihr müsst nur SSH und Git installiert haben. Steckt eine Festplatte an, wenn ihr große Und dann pusht ihr einfach alles auch noch auf euer Raspberry Pi und könnt anderen Leuten, wenn die da Zugriff drauf haben, ich meine, das haben wir meine schöne, in der Uni schon seit Jahren gemacht, be bevor. wir ja, für, für inoffizielle. Hast du äh, glaube ich sogar gibt
1: ein anderes äh, Directory auf deiner Platte einfach als Remote äh,
0: reinhauen? glaube ich. Remote kann alles sein. Du kannst theoretisch einfach von einem anderen Ordner klonen. Genau. Ähm, das eine, was halt zentral bei, bei GitHub ist, ist, dass die Issues hosten. Alles, was natürlich rundherum ist, ist, natürlich. Das ist das was, aber das ist das was die was GitHub anbietet und nicht was Git anbietet. Genau, das
1: hat halt nichts damit zu tun. Ich wäre natürlich schön irgendwann mal sowas in einem Repo. Ich weiß, da gibt es gibt so ein paar, paar witzige Hacks von wegen so ein zweites Repo, wo das dann die GitHub äh, irgendein Tool, das die GitHub API
0: anspricht, die hm. Issues immer runterzieht in diesem zweiten Repo verwaltet. Ich habe auch schon andere Tools gesehen, die dir deine Issues quasi auf einem äh, auf einem extra Branch mit synchronisieren, uh, okay. so okay. du deine Issues irgendwie in dem Repo mit transportieren kannst. das, das wird wird sich alles nicht anbietet, super das heißt. komisch an. Ist halt
1: auch nicht ideal von der Infrastruktur her.
0: Aber was halt momentan ist, ist, dass, wir hatten schon mal über ähm, über cookpots geredet und über andere Sachen, viele Projekte benutzen einfach äh, GitHub als ihren Backbone, das Rust-Projekt. Ganz Fall. einfach. Genau. Ne? Äh, viele andere Sachen, diverse Programmiersprachen, andere große Projekte haben einfach als ihren zentralen Anlaufpunkt ihr GitHub-Repository. Die ganzen Issues von diesen Sachen, äh, von diesen Projekten laufen komplett nur über GitHub. Die Webseiten von vielen werden GitHub auf GitHub Pages, gehostet. Ist unglaublich populär. Genau. Also, die sind, äh, GitHub hat es eigentlich geschafft, mit diesem Dienst, der eigentlich bloß wollten sie bloß eigentlich wollten sie nur ein schönes Webinterface zur Git zur Verfügung stellen, aber sie haben es halt geschafft, in den letzten zehn Jahren zu einem sehr, sehr, ähm, zu dem OSS-Hub überhaupt zu werden. Ja, zu, ne, zu einem zentralen Stück Infrastruktur des Internets eigentlich zu werden. Also, es, wie gesagt, es werden Sachen davon Stimmt, gehostet. Ja, es ähm, also ist nicht nur, dass da Softwareprojekte sich drüber organisieren, sondern viele benutzen einfach GitHub einfach als ähm, Storage, Storage für, für, für diverse Sachen. Kram, genau. genau. Und, Und mein ganzer
1: Paketmanager Homebrew baut auch drauf auf, klar. Genau. Äh, Homebrew war das. Ah nee, nee. Äh, -Pots auch, ja, aber. Ah ja genau. Andere Sachen, die doch äh, genau. alle Daten quasi in einem Repo liegen haben, ist ja auch
0: erstmal nicht falsch ist. Und, so. ja. Und was man jetzt machen muss, ist, wenn man nicht mehr von GitHub, äh, wenn man GitHub nicht mehr vertraut, weil es jetzt Microsoft gehört ist einfach bloß eine URL von diesem Remote irgendwo anders hinzeichen lassen, wo ein anderes Git läuft. Das ist eine, ja, ja das Und halt Dinge, möglicherweise Metadaten. Aber kreieren. warum muss man das vielleicht nicht unbedingt machen? Ist, ist es
1: denn so schlimm, dass das Microsoft gehört? Ich meine, bis Ende des Jahres wird sich eh erstmal von der Infrastruktur her
0: überhaupt nichts ändern, weil bis dahin wird Microsoft erstmal überhaupt evaluiert. Es wäre auch meiner, ich, ich möchte prognostizieren, es verändert sich überhaupt nichts. Gehe ich stark davon aus. Microsoft also, dass es war, Team hat sich Foundation in den letzten, wird. ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, aber Microsoft hat sich ja in den letzten Jahren als, äh, sehr große positive Kraft im Open Source Bereich, äh, herausgestellt. Sie sind einer der größten Contributor to Open Source Projekten, die mhm. auf GitHub gehostet werden, deswegen hast du ja gesagt, dass sie eine große Rechnung an GitHub stellen. Sie haben mittlerweile intern die Policy, äh, open source if you, unless you have a good reason not to. Äh, sie sind Entwickler von mittlerweile sehr populären äh, Open-Source-Projekten wie zum Beispiel Visual Studio Code oder TypeScript. Äh, mit diesen beiden Projekten äh, streite ich meinen Lebensunterhalt. Und äh, allgemein, an dieser Stelle sind sie eigentlich bislang relativ positiv verfolgt. Das können wir natürlich in der Geschichte einfach ein paar Jahre zurück weitergucken und äh, feststellen, dass ja, Microsoft... Ja andere Sachen Eine gemacht History,
1: hat. wo sie halt aktiv versuchen, Linux zu zerstören. Damals wo
0: Steve Barmer äh, Open Source als Krebsgeschwür bezeichnet hat. Das, Zitat, ja. das ist alles auch die Geschichte von Microsoft. Allerdings äh, momentan ja. gehe ich davon aus, GitHub ist, wie es ist, äh, gut. Und Microsoft hat einfach ein großes Interesse daran, es also weiter ähm, laufen zu lassen. Und es wird wahrscheinlich jetzt hier und da mal... Ähm, ich finde, GitHub, nicht falsch, Microsoft so Werbung auftauchen und vielleicht wird auch das Frontend in TypeScript irgendwie geschrieben. Aber also, ich gehe nicht davon aus, dass sich an der allgemeinen Funktionalität und an dem Modus von GitHub irgendetwas signifikant ändern wird. Prinzipiell sicherlich erstmal nicht. Genau.
1: Ähm, Vermutlich auch. Ich bin gerade aus einem Post offen. Hast du hier schlechtes WLAN? Also ich glaube, die Seite ist komplett überladen. Kann sein, dass die irgendwie User das Flash dort gelandet ist. Ach genau, es gibt natürlich auf jeden Fall den Grund dazu, auch der Sache kritisch gegenüberzustehen, einfach weil man Microsoft History eben kennt, wie du eben gesagt hast. Ähm, die Tatsache, dass es eben als Krebs oder Linux als Krebs bezeichnet wurde, beziehungsweise dass Microsoft unter anderem auch der UK gegenüber gedroht hat, alles aus dem Land rauszumoven, wenn die weiter Open Source promoten.
0: Ja, das ist die Marketingabteilung oder die Geschäftsabteilung von Microsoft. Es gibt ja auch dieses linux projekt die Münchner Stadtverwaltung Stimmt. stellt auf Linux um. Das und eingestrichen Steve Barmer ist extra nach München gereist und hat gesagt, wollte nicht doch bei Windows bleiben? Und im Endeffekt sind sie jetzt haben sie politischen Druck ausgeübt, um damit die Leute weiterhin Windows verwenden. Also ich glaube die Windows Sparte von Microsoft ist da immer noch ziemlich ich hoffe einfach dass, dass
1: vieles davon gestorben ist, als die Vorbark gegangen ist. Scheint ja auch zeitlich gut damit zu passen. <lacht> Microsoft hat sich ja wirklich geändert und mal, mal schauen, wie das halt äh, sich
0: weiterentwickelt. Ja, also ich bin da mal gespannt. Also es gibt wie gesagt, es gibt noch die schlechten Seiten von Microsoft, aber gerade ihr ja, Umgang mit äh, ähm, aber gerade ihr Umgang mit GitHub war eigentlich äh, bislang positiv. Deswegen, also ich, die könnten wir machen wahrscheinlich hier und da äh, immer noch sehr viele Sachen, die shady sind. Alles, was Windows 10 wegfunkt, diese ganzen Geschichten. Das ist super weird. Das ist alles super krass. Aber ich glaube nicht, dass sie GitHub kaputt machen werden. Nee, da glaube ich eigentlich erst auch nicht dran. Da, da können wir auch, glaube ich, davon
1: ausgehen, dass das erstmal so nicht passieren wird, vor allem nicht in absehbarer Zukunft. Genau. Wie gesagt, abgesehen davon, dass es in Team Foundation Server Hub umbenannt wird.
0: Es gab auch schon Leute, die github äh, gethemed in so einem Windows 95 ja. äh, Design äh, gepostet haben. Auch herrlich. Wo wir gerade dabei sind, äh, wollen wir unsere GitHub-Stars der Woche aufziehen? Gerne. Was hast du da so rausgesucht? Also ich hörte ja hauptsächlich von diesem Molten-VK äh, erzählen. Ich bin ja leider überhaupt nicht computergrafikmäßig bewandert. Allerdings, wenn ihr Vulkan-API anspricht oder euch damit auskennt und das auf Metal, also auf macOS oder iOS. Oder auf Coco plattform ja. Äh, dann gibt es, wie gesagt, Molten-VK. Das ist äh, nach oben Vulkan, nach unten Metal. Und dass ein Rapper einfach damit auf Metal working äh, API zur Verfügung stellt, äh, zur, zur Verfügung steht. Jetzt so äh,
1: ich habe mir äh, ein Tool von Facebook tatsächlich rausgesucht, nämlich heißt das Nein. Ganze äh, Infer. Und das Ganze ist, sieht ziemlich cool aus. Ist ein Static Analyzer für Java und äh, C, C und auch Objective-C. Und es sieht ziemlich cool aus. Also gerade äh, für Java habe ich tatsächlich mal kurz ausprobiert. Äh, das klappt beeindruckend gut und du kannst halt einfach äh, Static Code Analyzer drüber laufen lassen und der, der wirft dir ziemlich viel coolen Scheiß dabei raus. Ähm, hier in der Demo. Ja genau, zum Beispiel äh, Sachen, die zum Beispiel eine Nullpointer no Exception äh, werfen können, findet der erstmal bei, beim mhm. Anschauen des Code. Finde ich ziemlich cool. Kann man generell als äh mit, mit, sich mit, mit Einbauen mal benutzen. Äh, cooles Tool. Fällt mir, was dabei rausgefallen ist. Infer heißt das. Krass.
0: Ähm, ich habe äh, auf dem Rust Fest noch was. Ich habe auf dem RustFest noch was anderes Schönes gezeigt bekommen und das heißt ähm, Ale, die Asynchronous Lint Engine. Ah, okay. Und zwar habe ich äh, lange Zeit Visual Studio Code hauptsächlich deshalb verwendet, weil wär, wegen der guten Integration mit dem Language Server Protokoll, was ja von TypeScript und Rust zur Verfügung gestellt wird. Das heißt mhm. einfach, dein Editor spricht, während du tippst die ganze Zeit mit deinem Compiler und ähm, du kriegst Live-Feedback.
1: Oder Completion. Oder.
0: oder Completion und so weiter und so fort. Und ähm, die Asynchronous Lint Engine ist ein WIM-Plugin, beziehungsweise ein Neo-WIM-Plugin, aber es geht, wie gesagt, auch mit WIM-8. Und die bietet dir die gleiche Funktionalität an. Sie ist genauso schnell, weil sie einfach die gleich, das gleiche Protokoll spricht. Und ich, man Sehr sieht cool. hier in der Demo, und man sieht, wenn man äh, das grafische WIM, also Quim oder MACWIM verwendet, dann hat man auch so squiggly Lines, wenn man, oder den Sachen, also das ist nicht roher Text. Und wenn man mit der Maus über diesen Fehlern hovert, dann kriegt man die Fehlermeldung auch direkt angezeigt. Super cool. Das ist ziemlich nice. Und äh, man, jetzt, jetzt kann ich wieder häufiger Vim benutzen. Yay. Puches Vim.
1: Du bist für mich auch einer der, der krassesten WIM-User, die ich kenne.
0: Ich bin einfach der krass abhängigste, den so, du kennst.
1: <lacht> Wie eine Droge. Hast du noch was? Ich habe noch was. Und zwar habe ich äh, noch eine Programmiersprache. Nein, nicht noch eine Programmiersprache. <lacht> äh, die ist Silt äh, heißt die. Mhm. Ist tatsächlich in Swift geschrieben. Mhm. Ähm, ist aber nicht einfach
0: nur Swift auf Deutsch, oder? Nee, nee, das ist
1: ja Schwalbe. Ach so. <lacht> Uh, Silt ist von zwei Leuten geschrieben, die ziemlich cool sind. Uh, der eine, den ich gerade im Kopf habt, den anderen muss ich nach nachschauen, ist Horan Haskins, der ist mittlerweile auch bei Apple und arbeitet da am Compiler-Team mit. Natürlich. Und zwar ist, ich habe einfach nur gepickt, weil, weil sie haben in, in, in einem Podcast darüber gesprochen, haben die beiden. Und zwar ist es eine Dependently Typed Functional Programming Language. Uh. Und wir haben auch in dem Podcast sehr viel darüber gesprochen, was genau das bedeutet. Ich möchte darauf jetzt nicht nochmal eingehen und eher auf eine, unsere Previous Folge äh, verweisen, weil ich von der Thematik auch nicht ganz so viel verstehe, muss ich sagen. Aber
0: dem Podcast musst du mir mal mitteilen.
1: Aber von dem packen wir die Show Notes. Ähm, aber von dem, was äh, SILD äh, ausmacht und was die darüber gesprochen haben, klang das super, super cool. Also, dass ich halt, äh, nur als kurz abriss, dass ich viel mehr ins Typsystem packe, als ich äh, in, von, von Swift oder Rust gewöhnt bin. Zum Beispiel äh, Längen von Arrays als grobes Beispiel erstmal mhm. vorgenommen oder oder solche Dinge. Mhm. Und dass ich das, das damit abbilden kann und quasi dann zur compile -Zeit prüfen kann. Und das klingt erstmal super cool. Ich fand es auch cool einfach. Nein, in, aufgrund welchem, der
0: in welchem Kontext verwendet man die? Ist die irgendwie? Kann man damit Code produzieren, der dann im Kontext von anderen swift programmen benutzt werden kann? Oder ist
1: nicht, das? soweit ich wüsste. Also soweit ich verstehe, ist das erstmal ein komplett ein eigenes Ding und mehr ein Experiment als was, was man äh, sinnvoll für irgendwas genutzt. Aber es sah trotzdem super cool aus.
0: Abgefahren. Ähm, ich habe noch eine Robert weitere Whitman Sache. heißt der andere, sorry. Sag nochmal. Robert Wooden heißt der andere, sehe ich gerade, der der dran hängt. Cool. So, ich paste mal kurz meine ganzen Links in die Shownotes, bin sozial. Ähm, ich habe noch eine andere kleine Sache vom Rustfest mitgebracht, und zwar ein bekannter von mir, der Oggem, ähm, an dessen Code ich, also den ich hauptsächlich daher kenne, dass ich an seinem Code auf äh, GitHub bereits gearbeitet habe und zufällig <lacht> in, in Zürich persönlich kennengelernt habe. Sehr cool. Hat ein cooles, kleines Programm gebaut, das heißt Checkback The description erklärt eigentlich alles. Have you ever had to include a reference to uh, in your code so you can check back with it later, but then you forget? Ooh, okay. Mache ich oft? Links in den Kommentaren packen? Im Endeffekt, was es macht, ist, es scannt deinen Code nach Links zu GitHub-Issues oder Stack-Overflow-Sachen und, und nutzt deren APIs, um zu checken, oh. ob dort was passiert ist oder nicht. Oh, das ist ja cool. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> jetzt noch das, das File-Age oder irgendwie das, das, der, den Git-Timestamp oder so von der Datei, wann das zugefügt wurde, checkt. Das wäre noch ein nächster Schritt. Vielleicht macht es das aber auch schon. Aber die Und dann könntest du checken, ob an den Code, den du einfach unwissend in deinen Code reingepastet hast, ob sich da nochmal irgendwelche Sachen ergeben. Weil
1: Tata, dass ich mir sagen kann, ob das, was ich verlinkt habe, geclosed ist mittlerweile, das wäre ja schon mal super praktisch. Wie geil, gefällt mir. Super cool.
0: Ob das geclosed ist, da gibt es noch den Service Tell me when it's closed. Das gibt's noch, genau. Damit geil. du nicht. Äh, ein Problem auf, auf GitHub ist, du kannst ein Issue zwar folgen, aber dann kriegst du wirklich jedes Mal, wenn da was passiert ist, eine Notification. Das geht mir zum Beispiel bei diesem Scrollback-Feature von Alacrity super auf den Keks, weil da alle drei Wochen mal irgendjemand irgendwas postet, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass dieses Feature irgendwann mal fertig wird. Und mit dem Service Tell Me When It's Closed musst du dem Ding nicht selber folgen, Ja. aber du kriegst irgendwann eine Notification.
1: Ja, wenn und vor so allem, wird. also GitHub muss generell mal dran arbeiten, was äh, Watching von Repos bedeutet. Ja, wenn einfach nur Re Releases zum Beispiel watchen könnte, wäre schon fantastisch.
0: Vielleicht können sie das ja mit den sieben Milliarden, die sie so von Microsoft bekommen haben, jetzt endlich Möglicherweise.
1: Noch mhm. gar nicht wirklich über GitLab gesprochen, wo ja alle hingeflüchtet sind die den die Server gebrannt haben an dem Tag, weil sie zehnmal so viele äh, Imports machen, gehabt haben, gehandeln. Ja, ich weiß,
0: ob die ihr Businessmodell mit macht doch was du willst äh, noch lange Die haben ja
1: jetzt erstmal äh, heute, glaube ich, mit angekündigt, dass äh, sie ihre äh, Premium äh, Oberklasse für, also auch für äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Gold oder irgendwas anderes für die self Selfhost Variante mhm. ist jetzt free für Education und Open Source. Das finde ich cool. Mhm also nicht leider für Education im Sinne von für, für Unis und Edu-Einrichtungen, nicht für einzelne Edu-Mitglieder wie Studenten. Das heißt, nur, weil die das einfach nicht handeln könnten von den Anfragen. Kann aber ich aber verstehen, die, aber. Wenn
0: jetzt die Uni ein eigenes GitLab posten würde, wäre das schon mal ein großes Das Spiel machen
1: noch manche Unis. Die, die, TU Chemnitz zum Beispiel. Das nutzt die TU Dresden zum Beispiel auch mit. Da kannst du dich auch mit deinem TU Dresden-Account über der Tribullet direkt, oder, äh, einloggen und, äh, Ach, das benutzen. Ach, was? Da wird zum Beispiel der, der Campus Navigator, das Tierprojekt, Tier- Projekt, in dem ich mit arbeite.
0: Aber goes. die Softwarepraktiker müssen immer noch SourceForge benutzen? Nee,
1: oder? nee, nee. Mittlerweile nutzen die sogar GitHub, wenn man die das haben sie schon geändert genau aber äh, gitlab ist natürlich im Gegensatz zu github auch als plattform komplett open source und das kannst du halt auch selber hosten wenn du möchtest oder du machst es äh, nimmst den gitty oder einen gox äh, ich habe mir ich, ich, ich betreibe selber mein eigenes GitT. weil es einfach von der das lässt sich einfacher hosten als ein gitlab was ein ziemlich großes race monster auch ist ich meine man kann es machen aber man muss ein bisschen mehr arbeit reinstecken Ein ist wirklich null arbeit du musst es quasi nur starten gitty und gox
0: ist fast das gleiche äh, ne? GitT ist
1: ein fork von gox weil der gox maintainer mal eine weile weg war und niemand anderes äh, äh, Commit Rechte hatte beziehungsweise Push Rechte auf das Repo und man gemunkelt halt, dass es tot war äh, das Repo und dann kam er irgendwann wieder und jetzt leben beide aber sind ein bisschen auseinandergewachsen aber Kitty wird glaube ich mehr maintained
0: einmal nicht erreichbar aber
1: ja aber es durfte halt auch nur er äh, ps mergen und da waren viele Leute sind ein bisschen pissig tja der Buzz Factor er war zwar nicht weg er für immer weg aber quasi dasselbe
0: aber eine Sache die mich halt immer noch an GitHub reizt dass es halt der Hub ist na, das ist halt, das ist so wie, wenn, wenn jemand ein zweites Twitter aufmacht, es, gibt's ja auch mit, äh, äh wie heißt das? Mastodon. Das, das gibt's ja auch mit Mastodon schon, aber da guck, da muss, da muss ich ja noch, noch, eine zweite Plattform checken, wo, wo, hier coole Sachen passieren. Also, man flockt
1: generell, also, es ist ein Phänomen, was, was oft genug beobachtet wird, also, es, es flockt generell immer alles zurück zur Zentralisation. Man muss Dinge halt von Grund auf so aufbauen, dass sie zentral genutzt werden können, aber es wird dann immer, also genau, mit, mit, mit dem Java CCC Server, es wird immer
0: einen dicken Server, oder, jetzt mal auf Web bezogen, einen dicken das Server geben, wo die meisten sitzen, das, da, wird sich nichts dran ändern. Das ist allgemein das große Problem des Kapitalismus, dass alles, <lacht> zu, alles zum Monopol strebt.
1: Naja, aber das ist ja auch in der Natur beobachtbar, da habe ich ein paar, ein paar Sachen, paar andere Poste oder gekommen, äh, jetzt ja, auf Hacker die letzten Tage gelesen, das, das passiert einfach immer wieder. Und naja, muss man halt einfach mit, mit leben und äh, wie gesagt, Dinge so dezentral bauen, dass sie halt auch von Leuten, die diesen Service nicht nutzen, primärmlich genutzt werden können.
0: Naja, man darf einfach nicht davon abhängig sein. Bei Facebook und bei Twitter ist es so, wenn du da Kunde von bist, dann bist du davon auch abhängig. Wenn ja. du Kunde von GitHub bist, bist du davon Eben, bist du nicht eigentlich nicht abhängig. Oder nicht so wirklich. Naja gut, okay, kann man seine... Issues exportieren und nach GitLab importieren, eventuell, das weiß ich gar nicht genau. Aber äh,
1: GitHub, äh, GitLab bietet direkt einen GitHub Importer an.
0: Also ist das Problem bei äh, der. Der hat, hat bloß ungefähr äh, einen ganzen,
1: äh, ganze, also, ich glaube, 30 Stunden bei mir gerödelt
0: vor zwei Tagen, um ein Repo zu importieren. What? Die waren halt komplett. Äh, wie gesagt, die
1: Server haben gebrannt.
0: Na ja gut, okay, das war natürlich, nachdem sie bekannt gegeben haben, dass GitLab. gemerkt
1: Obwohl Wo Leute in Massen rübergeflüchtet sind, was ich jetzt nicht so Notwendig finde, aber, naja, sollen sie halt. GitLab ist auch als Software super cool. Er hat auch vieles, was GitHub nicht kann. Zum die, die integrierte CI finde ich super cool. das integrierte Deployment auch direkt dieser Kubernetes Support, der eingebaut ist. Super cool. Gehe mir ein bisschen äh, über den Kopf, was, was man genau damit alles für Magic an, anstellen kann. Boost
0: ist allerdings eine andere Geschichte, weil, das, soweit ich weiß, wird das größtenteils von einer ganz kleinen mhm. Handvoll Leute
1: entwickelt. Aber wie gesagt, es ist trotzdem Open Source. Und selbst wenn die keinen Bock mehr haben, das Projekt wird weiterleben.
0: Also, wir stellen fest. Es wird alles nicht so schlimm wie wie, wie man denkt. Diese Suppe nee, wird Quatsch. längst nicht so heiß gegessen wie sie gekocht. Hat. Quatsch. Kern, ich finde, das waren sehr gute Schlussworte.
1: Ja, die die, ist, die zu heiße Suppe.
0: Die zu heiße Suppe. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Du hörst mir sehr gerne beim Kauen schrift zu. <lacht> so würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> also, nee, war eine gute Folge, Folge Nummer 019. Das sagst du jetzt wir mal, was von nach dem Stein davon übrig bleibt. <lacht> also vielen Dank, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Das war Folge 19, die 20. Folge von Akronymisierbar. Ähm, ihr findet uns weiterhin auf Twitter. Bitte schreibt uns einfach an akronymisierbar oder Willkommen. an unsere persönlichen Handles. Ich bin At -de. Ich, at Kilian K.O.E. mit einem L. Wir haben uns die
1: letzten Tage vermehrt Feedback bekommen auf Twitter. Schreibt uns gerne immer weiter. Das ist toll.
0: Genau. Wir mögen euer Feedback. Wir haben, sehen noch einige der Painpoints, die uns über Twitter herangetragen wurden selber. Also ich würde es gerne mehr als nur ein MP3-Feed veröffentlichen, aber momentan <lacht> ist es einfach nicht äh, ganz so einfach und wir wollen jetzt auch mehr Zeit in das Produzieren von Folgen, als in das Veröffentlichen von Folgen Immerhin hey,
1: haben wir jetzt ein, äh, ein Zertifikat für unsere Seite und äh, IPv6.
0: Wey. Genau. Ähm, also bitte weiter Feedback ähm, wir freuen uns da sehr, sehr, sehr drüber und wir interagieren auch gerne mit euch auf Twitter oder schreibt uns E-Mails. Soweit ich weiß, werden die weitergeleitet. Ja, ich kann nicht ja. versprechen, dass ich da schnell drauf reagiere, <lacht> ja, ja. weil ich schlecht mit E-Mails äh, bin. Äh. Aber sonst, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr uns weitergehört habt.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und die nächste Folge in eurem Podcast-Chat beginnt in 3, 2, 1.